0: قلب ضعيف رائعة الكاتب دوستويوفسكي بصوت حسام عقل صديقان شبان موظفان في إدارة واحدة كان يقيمان معا في الطابق الثالث من إحدى العمارات أحدهما اسمه أركادي إيفانوفيتش نيدفيتش والثاني اسمه فاسيا شوموكوف إن كاتب هذه القصة يشعر طبعا بأن عليه أن يشرح للقارئ لماذا كانت إحدى شخصيتيه تسمى بإسمها الكامل بينما لا يطلق على الشخصية الثانية إلا اسم تصغير وهو يشعر أن عليه أن يفعل ذلك حتى يتحاشى على الأقل أن يؤخذ عليه أنه يتصرف تصرفا غير لائق وسوف يكون عليه في هذه الحالة أن يعين لكل شخصية من هاتين الشخصيتين رتبتها ثم سنها ولقبها ووضعها وحتى طبعها ولكن كاتب هذه القصة يسمح لنفسه بأن يدخل في الأحداث رأسا وهذا بين قوسين يدل طبعا في نظر بعض الناس على أنانية مفرطة فها هو ذا بعد هذا التمهيد يبدأ قصته وتلك طريقة يعمد إليها كثير من الكتاب على كل حال عشية عيد رأس السنة عاد شوموكوف إلى بيته في نحو الساعة السادسة مساء فاستيقظ أركادي إيفانوفيتش الذي كان راقدا على سريره ونظر إلى صديقه من خلال عينيه نصف المغمضتين فرأى أنه مرتدي أحسن حله وأنه يرتدي قميصا نظيفا غاية في النظافة، حيره هذا الأمر طبعا وتساءل ما ليفاسيا مهندما هذا الهندام؟ ولكنه تذكر أن صاحبه لم يتناول غداءه اليوم في المنزل، وفي أثناء ذلك أشعل شوموكوف شمعة فأدرك أركادي إيفانوفيتش أن صاحبه يتهيأ لإيقاظه من نومه، وها هو ذا، يتنحنح فعلا عدة مرات، ويدور في الغرفة دورتين، ثم يسقط من يده عرضا غليونه الذي كان قد حشاه بالتبغ، يسقطه في ركن قرب المدفأة. ضحك أركادي إيفانوفيتش بينه وبين نفسه، وقال: (طالت هذه التمثيلية الهزلية يا فاسيا، ألست نائما يا أركاشي؟) لا أستطيع أن أؤكد ذلك، ولكن يخيل إلي أن لا. يومك سعيد يا أركاشا يا صديقي العزيز أيها الرفيق الطيب أيها الرفيق الشهم إنك لا تستطيع أن تحذر ما أريد أن أقوله لك لذلك أجهله كل الجهل ولكن هلأ اقتربت قليلا؟ وكأن فاسيا لم يكن ينتظر إلا أن يدعى إلى الاقتراب فسرعان مقترب من صاحبه دون أن يسيء الظن في أركادي إيفانوفيتش ولكن أركادي ما يلبث أن يمسكه من رزغيه بحركة محكمة ثم يفلده فيرميه على السرير ويبقيه على هذا الوضع المزعج مبتهجا بذلك ضاحكا منه وعتف أركادي يقول ها قد أمسكتك ها قد قبضت عليك أركاشا أركاشا ما هذا الذي تفعله اتركني أرجوك لسوف تفسد ردائي وما قيمة أن يفسد ردائك وما حاجتك إلى هذا الرداء لماذا كنت مطمئنا هذا الاطمئنان كله فأتحت لي أن أقبض عليك؟ قل لي أين كنت وأين تغديت؟ أركاشة اتركني أرجوك أناشدك بالله أين تغديت؟ ولكن ذلك بعينه هو ما أريد أن أقصه عليك هيا قص إذا ولكن اتركني أولا لا لن أتركك قبل أن تقص علي كل شيء أركاشة ألا تحس أن هذا مستحيل؟ مستحيل تماماً هنالك أمور كذلك صاح فاسيا الذي لم يكن قوي الجسم محاولاً أن يخلص نفسه من بين يدي خصمه القادرتين دون أن يظفر بطائل أي أمور؟ هناك أمور لا يمكن أن يتحدث فيها المرء وهو على هذا الوضع وإلا كان يفقد كل الكرامة لعلك تضحك من هذا الكلام ولكن الأمر الذي سأحدثك فيه هام جداً دعني من الأمور الهامة مع ساك مخترعا أيضا أفضل أن تروي لي رواية مضحكة أما الأمور الهامة فلست أحرص عليها وإلا فأين الصداق قل لي ماذا تفعل بالصدق؟ هيا هيا حدث أؤكد لك يا أركاش أن ذلك مستحيل وأنا لا أريد أن أسمع حديثك بدأ فاسيا حديثه يقول وهو على تلك الحالة من الأضجاع مقلوبا فوق السرير محاولا أن يسبغ على كلامه ما يطيق إصباغه عليه من جد ورصانة. طيب يا أركاشي ربما قلت لك ولكن ما هي المسألة أخيرا؟ طيب المسألة أنني خطبت. عندئذ رفع أركادي ايفانوفيتش صاحبه كما يرفع طفل دون أن ينطق بكلمة رغم أن فاسيا ليس قصير القامة بل أميل إلى الطول وان يكن نحيلا ثم اخذ يطوف به الغرفه حاملا اياه على ذراعه ماضيا به من اولها الى اخرها متظاهرا بانه يرجحه مرددا على مسامعه من حين الى حين يقول ما رايك اذا وضعتك في الخمات ايها الخطيب الجميل لكنه وقد لاحظ ان فاسيا اصبح لا يتحرك ويرفض ان يفتح فما غير رايه قائلا لنفسه أنه ربما يكون قد بالغ في المزاح قليلا فأوقفه على قدميه وسط الغرفة وطبع على خده قبلة مودة هل غضبت يا فاسيا؟ استمع إلي يا أركاشة كان هذا من قبيل الاحتفال برأس السنة لست أقول شيئا ولكن لماذا تقوم بأفعال المجانين هذا؟ قلت لك مرارا أركاشا. ليس في أفعالك هذه أي من الفكاهة؟ صدقني، ليس فيها شيء من فكاهة البتة. ولكن أأنت حاقد علي؟ طبعا لا، وهل زعلت يوما من أحد؟ لقد ألمتني هذا كل ما في الأمر؟ ألمتك؟ طبعا، كنت آتيا إليك كما ياتي المرء إلى صديق طافح القلب ممتلئ النفس أريد أن أحدثك عن سعادتي. ولكن أية سعادة هذه؟ لماذا لا تقول شيئا؟ ألم أقل لك انني ساتزوج؟ هكذا أجاب بلهجة حادة لأنه كان في الواقع غاضبا بعد الغضب هتف اركاشا يقول ستتزوج صحيح؟ لا ما هذا الكلام؟ انظروا ماذا يقول والدموع في عينيه هيا يا فاسيا دعك من هذا الكلام يا صغيري فاسيوك اصحيح ما تقول؟ وراح اركادي ايفانوفيتش يقبل صاحبه من جديد قال فاسيا هل فهمت الآن ما حدث لي؟ أنا أعرف أنك طيب أنك صديقي فجئت إليك فرح القلب مشرق النفس فإذا أنت تجبرني أن أحدثك عن سعادتي مقلوبا على السرير موثق اليدين مهان الكرامة ثم أضاف فاسيا يقول مبتسما طبعا ذلك مشهد يضحك يا أركاش ولكنني كنت في تلك اللحظة لا أملك نفسي بمعنى من المعاني لذلك لم أستطع أن أهون من شان القضية لم يكن ينقصك إلا أن تسألني عن اسمها أقسم أنني لا أؤثر أن أقتل قبل أن أذكر اسمها وأنا على ذلك الوضع ولكن لماذا لم تقل لي شيئا قبل ذلك يا فاسيا؟ لقد أبلغتني الأمر من قبل لما تصرفت تصرف المجانين هذا كذلك هتف أركادي إيفانوفيتش آسفا أصدق الأسف فقال له فاسيا طيب طيب لا تزعل لست حاقدا عليك أبدا أنت تعلم أن مرد هذا كله إلى أنني طيب القلب لذلك ألمني جدا أنني لم أستطع أن أروي لك الأمر على نحو ما كنت أحب أن أرويه وأن أقص عليك كل شيء بهدوء وأنا أطلعك على المسألة في صورة لائقة إنني أحبك كثيرا يا أركاشي ويبلغ حبي لك أنني ما كنت لأتزوج لولا وجودك معي بل لعلني ما كنت لا أوجد أيضاً كان أركادي إيفانوفيتش وهو إنسان ذو طيبة حساسة جداً يضحك ويبكي أثناء سماعه كلام صديقه وكذلك كان يفعل فاسيا تعانق الصديقان ناسيين مشاجرتهما الصغيرة ولكن احكي لي الآن كل شيء كيف تم ذلك يا فاسيا؟ معذرة يا عزيزي ولكنني مدهوش بل مصعوق هل صحيح ما تقول؟ ألم تلفق شيئا؟ بلى بلى لا شك أنك تمزح بهذا صاح أركادي إيفانوفيتش وهو يلقي على صديقه نظرة شك لكنه وقد قرأ في وجه صديقه تأكيدا لعزمه القاطع على الزواج بأقصى سرعة ارتمى على السرير وأخذ من فرط فرحه يتشقلب تشقلبات بلغت من القوة أن اهتزت لها جدران الغرفة قال أخيرا وقد هدأ فاسيا، تعال اجلس. حقا يا عزيزي، لا أدري من أين أبدأ. نظر الصديقان أحدهما إلى الآخر منفعلين وفرحين. من هي يا فاسيا؟ قال فاسيا بصوت يرتجف سعادة. أسرة أرتميف. لا، صحيح. صحيح. ألم أحدثك عنهم دائما؟ ثم انقطعت عن الإتيان عن ذكرهم ولم تلاحظ أنت شيئا. آه يا أركاشا. لكن تحملت من عناء في سبيل أن أكتم عنك الحقيقة كنت أقول لنفسي ربما انهار كل شيء لكنني أحبها يا أركاشة نعم أحبها وإليك القصة كذلك بين قوسين بدأ يروي القصة متوقفا وقد غلبه الإنفعال منذ سنة كانت ما تزال مخطوبة ولكن خطيبها أرسل إلى مكان ما في الأقاليم بمهمة رسمية وقد عرفته أنا الخلاصه ما لنا ولهذا كان رجلا لا ادري ما قيمته وهو اذا ينقطع عن الكتابه فجاه ويغيب غيابا تاما انتظروه ثم انتظروه ثم اخذوا يتساءلون ما عسى تكون دلاله هذا الانقطاع وفجاه منذ اربعه اشهر تقريبا عاد ولكنه عاد متزوجا ولم يجي اليهم مره واحده شيء لا وفاء فيه ولا نبل شيء يبعث على الاشمئزاز وما من احد يدافع عنها او يقتص لهم لقد بكت المسكينه كثيرا اما انا فكنت احبها منذ زمن طويل بل كنت احبها منذ الابد فاخذت اوسيها واعزيها اخذت اتردد عليها كثيرا الخلاصه انا نفسي لا اعرف كيف تم الامر ولكنها تعلقت بي هي ايضا ومنذ ثلاثه ايام لم استطع ان املك زمام نفسي فأجهشت باكيا وقلت لها كل شيء، أي قلت لها إنني أحبها، قلت لها كل شيء، فأجابتني بقولها: وأنا أيضا يا فاسيلي بتروفيتش مستعدة لأن أحبك، ولكنني فتاة فقيرة فلا تضحك علي، لقد أصبحت لا أجرؤ أن أدع لهذه العاطفة مكانا في نفسي. هل فهمت يا صاحبي؟ هل فهمت؟ وهكذا تعاهدنا، ثم أخذت أفكر باحثا عن وسيلة لإبلاغ أمها. قالت لي الامر صعب انتظر قليلا ذلك انها تخاف فقد تاب الموفق على خطوبتنا وطفقت تبكي ومضيت الى السيده العجوز اصارحها بالامر دون ان اقول للفتاه شيئا حدث هذا اليوم وجثونا انا وليزنك عند قدميها فاذا هي تبارك خطوبتنا اسمع يا اركاش يا صديقي سنسكن معا لن ارضى ان انفصل عنك بايه حال من الاحوال رغم كل شيء لا أكاد أصدق أن هذا صحيح يميناً لا أكاد أصدق ما يزال يخيل إلي أن هل صحيح أنك ستتزوج يا صديقي؟ كيف لم أعرف عن هذا الأمر شيئاً؟ يجب أن أعترف لك يا فاسيا فكرة الزواج راودتني أنا أيضاً على كل حال ما دمت تريد أن تتزوج فليكن أتمنى لك سعادة يا صاحبي أتمنى لك السعادة حقاً قال فاسيا منفعلا وهو ينهض ويأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهبا ليتك تعلم يا صاحبي مدى ما أشعر به من فرحة في قلبي وغبطة في نفسي أنت تشعر بهذا الشيء نفسه أليس كذلك؟ طبعا سنعيش عيشة بسيطة متواضعة ولكننا سنكون سعداء وليس ذلك وهما لن تكون سعادتنا سعادة خيالية ستكون حقيقية اسمع يا فاسيا ماذا تريد؟ سأل فاسيا هذا السؤال وهو يتوقف أمام أركادي إيفانوفيتش: "تراودني فكرة، ولكنني أخشى أن أنقلها إليك، أعذرني ولكن يجب أن تبدد شكوكي، مما وكيف ستعيش؟ إنه لا يسعدني طبعًا أن أعلم أنك ستتزوج، بل أن هذا لا يملأ قلبي فرحًا، ولكن كيف ستعيش؟" أجاب فاسيا وهو يتأمل نيفيديتش مدهوشًا: "أهذا سؤال يا أركاشي؟" ماذا ذهك يا صاحبي؟ إن الام نفسها لم تتردد أكثر من دقيقتين حين شرحت لها الوضع بوضوح أحرى بك أن تسألني كيف عاشوا حتى الآن خمسمائة روبيل في السنة لثلاثة أشخاص ذلك دخلهم كله ذلك كل ما خلفه الأب حين توفى فهي والسيدة العجوز والأخ الصغير الذي ما يزال تدفع له أجور المدرسة هؤلاء جميعا يعيشون من هذا المبلغ وهم يعيشون مع ذلك أنا وأنت نعد من الرأسماليين بالقياس إليهم. أنا مثلا يصل كسبي حين يؤتيني الحظ إلى سبعمائة روبيل في السنة. معذرة يا فاسيا، أقسم لك أن خوفي من أن أرى الأمور تتعكر هو الذي يدفعني إلى هذا الكلام. كيف تحسب سبعمائة؟ أنا لا أرى منها إلا ثلاثمائة. ثلاثمائة؟ وجوليان ماستاكوفيتش؟ هل نسيت؟ جوليان ماستاكوفيتش. ولكن هذا العمل يا صاحبي ليس بمضمون ليس كالمرتب الثابت البالغ 300 روبيل والذي يعد والذي يعد كل روبيل منه صديقا امينا وفيا لا شك ان جوليان ماستاكوفيتش رجل مرموق وانا اضمر له كثيرا من الاحترام وافهمه رغم انه يحتل منصبا كبيرا بل انني احبه ايضا لانه يحبك فيدفع لك اجر عمل اضافي كان في وسعه أن يعده عملاً رسمياً وأن يكلف به أي موظف وفقني يا فازيا استمع إلي أنا لا أمزح صحيح أنه ليس من السهل العثور في بطرسبرج على شخص يضارع حظه حظك أنا أسلم بذلك صرح أني ديفيتش بذلك متحمساً أشد التحمس ولكن ماذا لو أصبح غير راض عن عملك أو لم يبقى ثمة عمل يعهد به إليك او استعاض عنك بشخص اخر لا يعلم الا الله ما قد يحدث الخلاصه انه اذا كان هناك اليوم جوليان ماستاكوفيتش فمن الجائز الا يكون هناك شيئا البت غدا اسمع يا اركاشه من الجائز ايضا ان ينهار السقف على راسينا الان طبعا طبعا انا لا اقول استمع الي لماذا تتصور ان يكف عن الاستعانه بي انني اقوم بعملي بهمه ونشاط ومن جهة أخرى فهو إنسان طيب يا أركاشا لقد أعطاني في هذا اليوم نفسه خمسين روبيلا فضة ماذا تقول يا فاسيا؟ أكان هذا مكافأة أبدا دفع لي هذا المبلغ من جيبة قال لي إنك لم تتقاضى شيئا منذ خمسة أشهر يا عزيزي فخذ هذا تلك كانت كلماته هو نفسه ثم أضاف لا يعقل أن تقوم لي بهذا العمل عبثا ترقرقت الدموع في عيني يا أركاشة قل لي يا فاسيا هل اكملت كتابه النسخه لا لم اكملها بعد فسانك عزيزي ماذا عملت اذن لا تخف يا اركاد المساله بسيطه بقى لي يومان هناك متسع من الوقت ولكن كيف لم تنسخ شيئا حتى الان دعك دعك انك لا تنظر الي بعين يبلغ تعبيرها عن الاسف والحسرة ان قلبي ينقلب في صدري ما قيمه هذا التاخر إنك تحزنني دائما بأوضاعك هذا. فكر قليلا، أين ما يخيف كل هذا الخوف؟ سأنجز كل شيء، أحلف لك. صاح أركادي وهو ينهض واثبا. وإذا لم تنجز، ومن ذا الذي أعطاك مكافاة في هذا اليوم ذاته؟ تروح وتتزوج؟ آه آه. أقول لك لا تخاف. المسألة بسيطة، سأقوم إلى العمل فورا. أقول لك إن المسألة بسيطة. كذلك صاح شوموكوف هو أيضاً. كيف أهملت هذا الإهمال يا فاسيونكا؟ أوه أركاشا، هل أستطيع أن أظل لاصقاً بكرسي؟ هل كان عقلي في هذا؟ إنني في المكتب نفسه لا أكاد أستطيع الاستقرار في مكان من فرط خفقان قلبي. أما الآن فأحلف لك سوف أعمل طوال الليل، ثم سوف أعمل في الليلة القادمة ثم في الليلة التي بعدها. سأكمل كل شيء. هل بقي عمل كثير؟ أرجوك لا تضايقني لا تشغلني عن العمل اسكت اقترب أركادي إيفانوفيتش من سريره على رؤوس أصابعه وقعد عليه، ولم يلبث أن أراد النهوض من جديد ولكنه لم ينهض خشية أن يزعج صديقه ومع ذلك فإنه لا يكاد يستطيع الاستقرار في مكانه كان منفعلا انفعالا شديدا واضح ان نبا الزواج قد اقلقه كثيرا لم تكن قد خمدت حماسته بعد وها هو ذا يلقي نظره على شوموكوف ونظر اليه صديقه بدوره وابتسم له وهدده باصبعه ثم حدق الى الاوراق مقطبا حاجبيه تقطيبا رهيبا كان شده العمل ونجاح العمل متوقفان على ذلك إن من يراه يحس أنه لم يستطع أن يسيطر على انفعاله بعد تناول ريشة أخرى واضطرب في مكانه وغير جلسته وعاد يكتب لكن يده ترتجف وتأبى أن تسعفه صاح فجأة يقول كأنما تذكر الأمر في هذه اللحظة بالذات أركاشة لقد حدث عنك صحيح لقد أردت أن ألقي عليك هذا السؤال نفسه صحيح ولكنني سأروي لك كل شيء فيما بعد هذه خطيئتي نسيت نسيانا تاما أنني آليت على نفسي ألا أحكي لك شيئا قبل أن أنجز نسخ أربع صفحات لكنني فكرت فيك وفيها فجأة عجيب يا صاحبي إنني لم أقدر أن أنكب على الكتابة إنني أفكر فيكما طوال الوقت قال فاسيا ذلك وابتسم وأعقب ذلك صمت صاح فاسيا وهو يضرب الطاوله ويتناول ريشه اخرى ما اسوا هذه الريشه فاسيا اسمع كلمه واحده لا اكثر ولكن اسرع هذه اخر مره هل بقي عمل كثير اجاب فاسيا وقد انقبض وجهه كانه لا يمكن ان يوجد سؤال مروع صاعق كهذا السؤال اوه اركاشه لا تكلمني في هذا ما يزال هناك مقدار فظيع هل تعلم ماذا يخطر ببالي؟ ماذا يخطر ببالك؟ بلدعنا من هذا واستمر في الكتابة ما هي المسألة؟ ماذا تريد أن تقول؟ انقضت الساعة السادسة يا فاسيوك قال نيفيدش ذلك وابتسم وغمز بعينه غمزا ماكرا لكنه يبدو خجلا بعض الخجل لا يدري كيف سينظر فاسيا إلى الأمر ماذا تعني؟ سأل فاسيا هذا السؤال وقد اصفر وجهه من نفاد صبره وانقطع عن الكتابة شخصاً ببصره إلى صديقة أتعرف ماذا سنفعل؟ ولكن هل أفصحت أخيراً؟ هل قلت؟ أرأيت؟ إنك في حالة عصبية ولا أحسب أنك قادر على أن تنجز شيئاً كثيراً وأنت في هذه الحالة انتظر دعني أكمل كلامي اسمع كذلك قال نيفيديتش ملحاً وهو ينهض بوثبة ويقطع طريق الكلام على فاسيا قبل كل شيء يجب أن تهدئ روعك وأن تستجمع قواك، أنا على حق؟ صح آسيا وهو يدفع الكرسي، أركاشا أركاشا أحلف لك لأعملن طوال الليل، أحلف لك، أعرف أعرف ولكنك ستنام عند الفجر، لا لن أنام، لن أنام بحال من الأحوال، وأنا أقول إنك لن تستطيع المقاومة، ثم إنه يجب عليك أن تنام قليلا من الخامسة إلى الثامنة مثلا، وسأوقذك في الثامنة وغدا نعيد كما تعلم فتجلس وتكتب طوال النهار ثم تكتب في الليل ولكن كم صفحة بقى أن تنسخ؟ انظر قال فاسيا ذلك وأظهر صديقه على الدفتر مضطربا من الفرح ونفاد الصبر اسمع يا صاحبي ليس هذا بالأمر الضخم بل يوجد أيضا هناك أشياء أخرى يا صديقي بهذا أجاب فاسيا وهو يلقي على نيفيديتش نظرة تائهة كأن الإذن بخروج رهن بمشيئة صاحبه كم صفحة هناك؟ صفحتان صغيرتان طيب سيكون لدينا متسع من الوقت لإنجاز هذا كله سيكون لنا متسع من الوقت أركاشا فاسيا نحن الآن في عشية رأس السنة الجديدة جميع الناس في هذا المساء مع أسرهم إلا نحن نحن وحدنا يتامى منعزلون أليس كذلك يا فاسانكا؟ قال نيفيديتش ذلك وضم فاسيا بذراعيه القويتين طيب يا اركاشا قررنا فاسيوك عزيزي فاسيوك ولكنني أريد أن أقول لك شيئا فاصغي إلي غير أن أركادي توقف عن الكلام فاغر الفم طافحا حماسة عاجزا عن إكمال جملته كان فاسيا قد وضع يده على كتفي صاحبه إنه يحدق إليه ويحرك شفتيه كأنه يريد أن يكمل ما لم يستطع صاحبه أن يكمله ها؟ أعرفني بهم هذا المساء أركادي فلنمضي إليهم لنتناول الشاي لن نبقى إلى أبعد من منتصف الليل بل قد ننصرف قبل منتصف الليل بذلك صاح باسيا وهو في ذروة الإفتتان أي نمكث عندهم ساعتين لا أكثر ولا أقل ثم لا نزورهم ثانية إلا بعد أن أكون قد أنجزت كل شيء فاسيوك أركادي بعد بضع دقائق كان أركادي في أجمل حلة وأبهى هندام أما باسيا فلم يحتج إلى أكثر من المرور على ردائه بالفرجات لأنه كان قد ظل مرتديا ثياب الخروج من فرط إسراعه على الانكباب على عمله خرج إلى الشارع وصار بخطى متواثبة سعيدين كل السعادة الطريق أمامهم طويل، من بطرسبورجاسكايا إلى كولومنا، كان أركادي إيفانوفيتش يتقدم بخطى كبيرة وقوة واضحة، فكانت مشيته وحدها تفضح سروره برؤية فاسيا سعيدا مزيدا من السعادة في كل لحظة، أما فاسيا فلم تكن خطاه كبيرة إلى هذا الحد، ولكنه كان رغم إسراعه يحتفظ بهيئة وقورة ومظهر رصين، لم يسبق لأركادي أن رآه يوما على مثل هذه الصورة من المهابة، إنه يشعر نحوه الآن باحترام خاص، إن آفة جسيمة ما يزال يجهلها القارئ، بين قوسين إن فاسيا مخلع الوركين قليلا، كانت تثير دائما في نفس أركادي شيئا من شفقة وحزن، أما الآن فإن هذه العاهة اليسيرة قد زادت حب أركادي له، وزادت حنانه عليه. وتلك عاطفة لا شك أن فاسيا يستحقها من جميع النواحي. إن أركادي لا يبلغ الآن من السعادة أن يوشك أن يجهش بالبكاء، ولكنه استطاع أن يسيطر على نفسه وأن يمسك عن البكاء. صح يقول وقد لاحظ أن صاحبه يتهيأ للسير في شارع فوزونستكي. إلى أين أنت ذاهب يا فاسيا؟ الطريق من هنا أقصر. اسكت يا أركاشا، اسكت. اؤكد لك يا فاسيا ان الطريق من هنا اخسر قال فاسيا وقد لاح في وجهه سر وارتعش صوته من الانفعال هل تعلم يا اركاشا انني اريد ان اهدي الى ليزانك هديه صغيره هديه اسمع يا صاحبي هنا تقع دكان مدام لورو وهي دكان انيقه جدا طيب قبعه صغيره يا صاحبي قبعه صغيره اليوم رايت عند مدام لورو قبعه رائعه سالت عنها فقيل لي ان طرازها يسمى طراز مانون ليسكو انها تحفه لها شرائط بلون الكرز فاذا لم تكن باهظه الثمن بل حتى لو كانت غاليه يا أركاشا، حتى لو كانت غاليه ساشتريها فاسيا يمينا لا انت تفوق جميع الشعراء هيا بنا استحث الخطى فما هي الا دقائق حتى كان في مخزني مدام لورو هي فرنسية كحلاء العينين مطفورة الشعر، إنها تقبل عليهما، فما تكاد تلقي على الزبونين نظرة حتى تغدو في مثل فرحهما وسعادتيهما، بل تغدو أسعد منهما إذا جاز التعبير، كان فاسيا وهو في غمرة الحماسة مستعدا لأن يقبل مدام لورو، قال فاسيا بصوت خافت وقد أجال بصره على القبعات الرائعة المعلقة على المساند، والمصفوفة فوق المنضدة الكبيرة بالمخزن. يا للروائع، وتلك، هل تراها؟ تلك الأنيقة الصغيرة. قال فاسيا ذلك وهو يشير إلى قبعة صغيرة غير التي كان ينوي شراءها في أول الأمر. ذلك أنه لاحظ من بعيد والتهم بعينيه قبعة أخرى تخطف البصر وتأخذ اللب. أجمل من سائر القبعات، موجودة في الطرف الآخر من المنضدة. بلغ فاسيا من شدة الإشتهاء حين نظر إليها أن من يراه في تلك اللحظة يخيل إليه أنه يخشى أن يسرقها أحد أو أن تطير القبعة من تلقاء نفسها لا لشيء إلا مكرا بفاسيا وكيدا له قال أركادي إيفانوفيتش وهو يشير إلى قبعة أخرى في رأيي أن هذه أجملهن مرح يا أركاشة اختيارك هذا دليل على حسن ذوقك حتى لقد أخذت أشعر نحوك باحترام خاص، القبعة التي اخترتها فاتنة أيضا، ولكن تعال انظر هنا، كذلك صاح فاسيا مبيحا لنفسه أن يمكر بصاحبه هذا المكر البسيط البريء، قال أركادي بلهجة شكة، هذا؟ ولكن حين شالها فاسيا عن مسندها الخشبي. عاجزا عن ضبط نفسه حين شالها عن مسندها الخشبي كأنها كانت تطير من تلقاء نفسها طيرانا لشدة فرحها بزبون متحمس لها هذه الحماسة وحين هفهفت أشرطتها وزخارفها وتخريماتها فرحة انطلقت صيحة إعجاب من صدر أركادي إيفانوفيتش القوي وها هي دي مدام لورو نفسها وقد لزمت طوال عمل الاختيار كل وقارها وحافظت على جميع ميزات حسن الذوق التي تتمتع بها ولم تصمت إلا من قبيل التسامح ها هي ذي تكافئ فاسيا الآن بابتسامة تحبيذ كبيرة إن كل ما فيها من نظراتها إلى إشاراتها إلى ابتسامتها نفسها يأتي مصدقا لحسن هذا الاختيار وروعة هذا الانتقاء إن كل ما فيها يقول نعم لقد أصبت وأنت جدير بالسعادة التي تنتظرك صح فاسيا يقول ناقلا كل حبه إلى القبعة ألم تكن كأنها ترمقنا من ركنها القصي أليس يبدو أنها كانت تختبئ عنا عمدا هذه الشيطانة وقبل فاسيا القبعة أعني قبل الهواء الذي يحيط بها ما خافت أن تفسد قبلته كنزة أضاف أركادي يردد على سبيل الضحك قولا مأثورا كان قد قرأه في ذلك الصباح كذلك تختفي الفضيله الصادقه عن اعيننا دائما وبعد الا ننصرف يا فاسيا مرحى اركاشه انت اليوم فكه اللسان خفيف الروح لسوف تحدث جنونا بين السيدات كما يقال اتنبا لك بهذا مدام لورو مدام لورو نعم يا سيدي عزيزتي مدام لورو استقبلت مدام لورو حماسه فاسيا متسامحه لن تصدقي ما اقوله ولكنني اعبدك في هذه اللحظه اسمحي لي ان اقبلك قال فاسيا هذا وقبل صاحبه المخزن كان لا بد طبعا في هذا الظرف من احتفاظ مدام لورو بكل رصانتها ووقارها حتى لا يسقط اعتبارها امام فتى احمق كهذا الفتى وانا اؤكد انه كان لا بد ايضا من ذلك اللطف الناعم الرشيق الذي فطرت عليه مدام لورو واستقبلت به حماسه فاسيا فقد عذرته مدام لورو، ولم تلبث أن عادت إلى هدوئها بالذكاء واللباقة كلتيهما، وهل يمكن أن يغضب أحد من فاسيا؟ مدام لورو، ما ثمن هذه القبعة؟ قالت مدام لورو وقد ركنت إلى هدوئها وعادت تبتسم. خمسة ربيلات فضة، سأل أركادي مشيرا إلى القبعة التي كان قد وقع عليها
1: اختياره. وتلك يا مدام لورو؟ ثمانية روبلات فضة. من فضلك من فضلك يا مدام لورو، قولي أنتِ،
0: أرجوكِ أي القبعتين أجمل؟ أيهما أرشق؟ أيهما أفتن؟ تلك أثرى، ولكن التي اخترتها أنت أغنج. إذا آخذها. تناولت مدام لورو ورقة ناعمة كل النعومة، فلفت بها القبعة وثبتت الورقة بدبوس، حتى لك أن الشيء الذي تحمله الورقة أصبح الآن أخف مما كان عليه. تناول فاسيا اللف بكثير من التأني والحذر وهو له أكاد يستطيع أن يتنفس من شدة الهيجان ثم حي مدام لورو ومدحها وخرج من المخزن أنا إنسان يحب الحياة ومباهجها يا أركاش لقد خلقت محبا لمتع الحياة كذلك هتف فاسيا وهو يطلق ضحكة صغيرة عصبية لا تكاد تسمع ويدور ويلف كثيرا حتى يتحاشى المار الذين يتصور انهم يريدون جميعا ان يصدموا قبعته فيجدها وردد بعد دقيقه بحنان وقوه اسمع يا اركادي انا سعيد جدا سعيد جدا جدا وانا يا فاسينكا وانا يا عزيزي اتحسبني غير سعيد لا يا اركاشا انا اعرف انك متعلق بي تعلقا كبيرا ولكنك لا تستطيع أن تحس بعشر معشار ما أحس به أنا في هذه اللحظة، إن قلبي يطفح فرحاً، أركاشا أنا لا أستحق كل هذه السعادة، أشعر بذلك، أعرف ذلك، قال هذا بصوت مخنوق وهو لا يكاد يستطيع السيطرة على انفعاله، ما الذي يجعلني جدير بهذه السعادة كلها، انظر حولنا، ما أكثر الناس والدموع والآلام والأيام الحزينة الكالحة التي لا تعرف الأعياد وأنا أنا تحبني فتاة حلوة عذبة ستراها بنفسك بعد هنيها ستعرف كيف تقدر قلبها النبيل وروحها الكريمة لقد ولدت في بيئة متواضعة ولكنني الآن أملك رتبة وأملك دخلا مستقلا أملك راتبا وقد ولدت مع عهة في جسمي فأنا مخلع الوركين قليلا كما تعلم ومع ذلك فهي تحبني على ما أنا عليه كما ترى، واليوم كان جوليان ماستاكوفيتش لطيفاً في معاملتي كل اللطف، كريماً كل الكرم، يحمل لي أحسن النيات وأطيب المشاعر، لقد اقترب مني وقال لي، آه فاسيا، أقسم لقد خاطبني هكذا، فاسيا، أليس في نيتك أن تمتع نفسك أثناء الإجازة؟ قال ذلك وضحك، فاجبته كلا يا صاحب السعاده لدي اعمال يجب ان انجزها ثم تجرات فاضفت مع ذلك ربما تسليت قليلا يا صاحب السعاده يشهد الله انني جاوبته هكذا وعندئذ انما اعطاني المال ووجه الي كلمات اخرى غرقت في دموعي يا صاحبي يمينا لم استطع ان اضبط نفسي واعتقد انه تاثر هو ايضا فقد ربت على كتفي وقال لي أرجوك يا فاسيا أن تظل حساسا كما أنت الآن وأن تظل قادرا على أن تقدر. صمت فاسيا وكفكف أركادي دمعه هو أيضا. تبع فاسيا يقول ثم إليك ما كنت أريد أن أقوله أيضا يا أركادي. لم أقله في يوم من الأيام. أركادي إن صداقتك تملأ قلبي وتغمر نفسي. وأنا من شدة سعادتي بذلك أشعر أنني ما كان لي أن أستطيع الحياة في هذه الأرض بدونك لا 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 تقل شيئا يا أركاشا اسمح لي أن أصافحك وأن أشكرك واضطر فاسيا أن يقطع كلامه من جديد فقد كان أركادي يتهيأ لتقبيل فاسيا وكان يقطعان الشارع من رصيف إلى رصيف فإذا بصرخة حوذي تدوي على مقربة منهما فيهرعان إلى الرصيف مروعين والحق أن أركادي قد سر بهذا فإن أكثار فاسيا هذا لم يكن له ما يسوغه غير ظروف خارقة أما هو فكان يشعر بشيء من الضيق إنه يدرك أن ما فعله في سبيل فاسيا حتى اليوم كان قليلا حتى لقد أحس بالخجل حين شكره فاسيا من أجل ترهاته هذا لكن الحياة ما تزال أمامهما فتنفس أركاد السعضاء وأطلق من صدره آهة تفرح، لا شك أن وصولهما لم يكن متوقعاً، والدليل على ذلك أن الأسرة كانت قد بدأت تناول الشاي، ومع هذا فما أكثر ما يحدث أن يكون المسنون أبصر الأمور من الشباب، وأي شباب؟ كانت ليزانكا تؤكد أنه لن يجيء، فهي تقول لأمها لن يجيء يا ماما قلبي يقول لي ذلك، أما أمها فكانت تردد دائما أن قلبها هي يقول لها خلاف ذلك تماما، فلابد أن يجيء، ولن يستطيع أن يستقر في مكانه هادئ البال وسيهرع إليهم حتما، لا سيما وأن المكاتب مغلقة، فاليوم عشية عيد رأس السنة، وحتى حين فتح الباب لم تكن لزانك تتوقع أن ترى، فلما رأت لم تصدق عينيها، واستقبلته لاهثة الأنفاس خافقة القلب كعصفور أسير، محمرة الوجه كثمرة كرز وهي تشبه الكرز على كل حال رباه يا للمفاجأة الجميلة الممتعة وانطلقت من شفتيها الصغيرتين اهات فرح قالت وهي ترتمي على عنق فاسيا
1: يا لك من مخادع يا حبيبي
0: ولكن تصور دهشتها واضطرابها حين رأت اركاديا واقفا وراءه خجولا واجلا كانه يريد ان يختبئ يجب أن نذكر في هذه المناسبة أن أركاديا شابا تعوزه الثقة بنفسه في حضور النساء، تعوزه كثيرا حتى إنه في ذات مرة، ولكننا سنتحدث عن هذا في حينه. ضعوا أنفسكم في مكانه مع ذلك، تروا أن خجله ليس فيه شيء من السخف، لقد كان هناك واقفا في حجرة المدخل غريب الملابس بحذائه المطاطين ورداءه العريض وطاقيته التي من فراء، وعمرته التي تغطي العنق والأذنين، والتي أسرع يخلعها كيفما اتفق من جهة أخرى. ثم لقد كان حلقه ملفوفاً بعصبة تغطي الأنف، عصبة صفراء من صوف محبوك، دميمة جداً، كان قد عقدها فوق ذلك في ظهره. كان لا بد له أن يخلع هذه الأشياء كلها، وأن ينضوها عنه بأقصى سرعة، وأن يقدم نفسه تقديماً لائقاً، فما من إنسان إلا ويجب أن يظهر للناس بأحسن منظر، وهناك مع ذلك فاسيا، فاسيا الذي لا يطاق، فاسيا المزعج، فاسيا الذي لا يحتمل، رغم أنه لطيف وطيب جدا، صح فاسيا يقول، هذا صديقي أركادي يا لزانك، ما رأيك فيه؟ هو خير صديق لي، قبليه يا لزانك، قبليه ما دمت أقول لك ذلك، لسوف تقبليه راضية مختارة حين تعرفينه مزيدا من المعرفة ما العمل في مثل هذه الحالة؟ كلي ناشدتك الله مع سيكون رد أركادي إيفانوفيتش هو الذي لما يكمل نزع منديله بعد وأكد لك أن هذه الحماسة الطفحة من فاسيا تربكني صحيح أنها دليل على أنه امرئ طيب القلب ومع ذلك فإن المرأة ينزعج منها بل يضيق بها وأخيرا دخل الشبان كلاهما. أظهرت العجوز أنها سعيدة جداً بمعرفة أركادي إيفانوفيتش. لقد سمعت عنه كثيراً. وكانت تريد أن تكمل كلامها لكن لم تستطع لأن صيحة فرح قد دوت في الغرفة فقطعت كلاهما.
1: رباه، رباه ما أجملها.
0: كانت ليزانكا واقفة أمام القبعة بعد أن نزعت عنها ورقتها الحريرية. إنها ضامة يديها الصغيرتين وقد لاح في وجهها معنى مؤثر بريء وساذج كأنه بسمة للملائكة، لماذا لم يوجد عند مدام لورو قبعة أجمل من هذه القبعة أيضا؟ دعك من هذا الكلام، أين يمكن أن تجد قبعة أجمل منها؟ حقا إنها لا تتجاوز كل حد، إن مثل هذا العقوق لدى العشاق يغضبني قليلا، بل يحزنني أيضا. انظروا بأنفسكم أين يمكن أن توجد قبعة في مثل هذه الفتنة والروعة؟ انظروا ولكن لا إن ملاحظاتي هذه لا لزوم لها هم الآن جميعا من رأي لم يكن ذلك إلا ضلالا عارضا إلا ضبابا مضللا إلا خطأً طارئا أنا مستعد كل الاستعداد لأن اغفر لهم ذلك هل نظرتم؟ لا تأخذوني فأنا ما زلت أتكلم عن القبعة هي من نسيج دقيق خفيف لها عصبة بلون الكرز مغطاة بتخريم مارة بين القبة والحواشي وفي الخلف عصبتان أخريان طويلتان عريضتان تسقطان على النقرة وتتهدلان حتى العنق ولكن يجب دفع القبعة قليلا إلى الوراء لتكشف عن الجبين هلا نظرتم؟ ولكنكم لا تنظرون فيما أرى أحسب أنكم لا تعقلون الأمر ثم إن انتباهكم مشدود إلى جهة أخرى، إنكم ترون دمعتين كبيرتين كأنهما لؤلؤتان تلتمعان فجأة في عينين سوداوين مخمليتين، ترتعشان لحظة على الأهداب الطويلة، ثم تسقطان برفق على النسيج الخفيف خفة الهواء، الذي صنعت منه تحفة مدام لورو، ولكن ما أحزنني مرة أخرى أن هاتين الدمعتين لم تتساقط من أجل القبعة وحدها، ليس هذا هو الأمر في نظري، لا حتماً، يجب على المرء أن يقدم هدية كهذه الهدية هادئة البال، غير مهتاج العاطفة، وحينئذ فقط يمكن أن تقدر حق قدرها، على أنني أعترف بأنني أرى أن المسألة مسألة القبعة خاصة. جلس الجمع، اتخذ باسيا مكاناً له قرب ليزانكا، وقعدت المرأة العجوز إلى جانب أركادي إيفانوفيتش، ودار الحديث برهن أركادي إيفانوفيتش على أنه في مستوى الموقف، إنه ليسرني أن أنصفه، صراحة ما كان ينتظر أن يكون لبقاً هذه اللباقة. فبعد أن قال بضع كلمات عن فاسيا، أخذ يتحدث حديثاً رائعاً عن جوليان ماستاكوفيتش المحسن إليهم، وبلغ حديثه من الحسن والذكاء أن الموضوع لم يستنفد حتى بعد انقضاء ساعة من الزمن، ليتكم رأيتم كم بلغ أركادي إيفانوفيتش من اللباقة والرهافة في وصف بعض خصائص جوليان ماساكوفيتش وهي خصائص تتصل بفاسيا اتصالا مباشرا أو غير مباشر لذلك سحرت العجوز بكلام أركادي حتى لقد اعترفت بذلك لفاسيا نادته جانبا وقالت له إن صديقك فذ، وأنه من أحب الشباب إلى القلب وأنه قوي جاد على وجه الخصوص فبلغ فاسيا من السرور بهذا الكلام أنه لم يستطع أن يمتنع من الانفجار ضاحكا ضحك الفرح إلا في كثير من العناء لقد تذكر كيف استطاع أركاش القوي جدا أن يقلبه على سريره مفتولا منذ نصف ساعة وبعد ذلك غمزت العجوز الطيب فاسيا طالبة منه أن يلحق بها إلى الغرفة المجاورة يجب أن نعترف أنها بهذا قد مكرت بإبنتها ليزانكا ولا شك أنها قد غدرت بها من فرط طيبتها ذلك أنها قررت أن تري فاسيا خفية الهدية التي أعدتها له ليزانكا بمناسبة عيد رأس السنة إن الهدية محفظة خيطت بها لآلئة دقيقة وقصب مذهب وازدانت برسم بديع خلاب، فمن جهة ترى صورة وعل يثب، صورة جميلة تشبه الوعل كثيرا، ومن جهة أخرى ترى صورة جنرال شهير، وهي صورة جميلة أيضا تشبه الجنرال شبها كبيرا، ولن أتكلم عن حماسة فاسيا حين رأى الهدية، وفي أثناء ذلك فإن الذين لبثوا في الصالون لم يضيعوا وقتهم سدى، اقتربت ليزانكا من أركادي إيفانوفيتش، أمسكت كلتا يديه تشكره شكراً حاراً، فاستطاع أركادي إيفانوفيتش أن يفهم أخيراً أن الأمر يتعلق مرة أخرى بصديقه العزيز فاسيا. كانت ليزانكا تبدو منفعلاً فعالاً شديداً، لقد سمعت عن أركادي إيفانوفيتش أنه شديد الإخلاص لخطيبها، وأنه يحبه كثيراً، وأنه يعتني به عناية كبيرة، وأنه بنصائحه الحكيمة، يسدد كل خطوة من خطواته وأنها هي ليزانكا لا يسعها إلا أن تعبر له عن عظيم امتنانها وعميق شكرها وأنها لتأمل أن يحبها أركادي إيفانوفيتش هي أيضا وأن يخصها بجزء يسير من حبه ليفاسيا ثم أخذت تلقي عليه الأسئلة والأسئلة تريد أن تعرف هل يعني فاسيا بصحته واعربت عن بعض مخاوفها من فرط الحماسه والحراره في طبعه ومن جهله بالناس وبالحياه من حوله وصرحت بعد ذلك انها ستسهر عليه في كثير من الاهتمام وانها ستحميه وستدلله وانها اخيرا تامل من اركاد ايفانوفيتش الا يتركهما بل تامل منه ايضا ان يقيم معهما صاحت تقول بسذاجه وهي في غمره من الحماسه لن نكون نحن الثلاثة إلا واحدا وكان لابد من الانصراف مع ذلك حاولوا منعهما من الانصراف طبعا ولكن فاسيا صرح بلهجة قاطعة أن بقاءهما مستحيل وأكد أركادي إيفانوفيتش قول صاحبه وكان طبيعيا أن يسأل أهل الدار عن سبب ذلك فسرعان ما عرفوا أن هناك عملا عهد جوليان ماستاكوفيتش إلى فاسيا بإنجازه وهو عمل مستعجل خطير غاية في الخطورة يجب الفراغ منه بعد غد في الصباح وأن فاسيا لم يكمل هذا العمل حتى الآن بل لقد أهمله إهمالا تاما فلما سمعت الأم هذا الكلام أطلقت صرخة كبيرة أما ليزانك فقد ظهر في وجهها الجزع والهلع وأخذت من فرط قلقها تحث فاسيا على الإنصراف غير أن القبلة الأخيرة لم تفقد مع ذلك شيئا غير الطول أما حرارتها فلم تنقص ما إن خرج الصديقان حتى أخذ يتبدلان التعبير عن مشاعرهما وانطباعتهما وذلك أمر طبيعي على كل حال فأما أركادي إيفانوفيتش فقال إنه جن حبا بليزانكا وهل غير هذا الصديق المحظوظ فاسيا يمكن أن يسر إليه صديقه بذلك وكذلك كان صرح أركادي لفاسيا بكل شيء دون أي تحرج. فضحك فاسيا كثيرا، وأظهر سروره بذلك وابتهاجه له، بل أضاف أن هذا حسن جدا، فإن صداقتيهما ستقوى الآن مزيدا من القوة. قال أركادي إيفانوفيتش، هل فهمت يا فاسيا؟ إنني أحبها بقدر ما أحبك، ستكون لزانك ملاكي الحارس، كما هي ملاكك الحارس، لأن سعادتكما سترتد إلي، فتبث الدفء وتشيع الحرارة في نفسي، ستكون لي ربة البيت، وستبنى سعادتي على كفيها، أرجو أن تقودني كما تقودك أنت، أرجو أن توجهني كما توجهك أنت، لن تكون صداقتي لها وصداقتي لك بعد الآن إلا صداقة واحدة، أنتما في نظري واحد، سيكون لي بعد اليوم صديقان أحبهما لا صديق واحد. قال أركادي ذلك ثم صمت وقد غلبه الانفعال، شعر فاسيا باضطراب شديد في أعماق نفسه، الحق أنه لم يكن يتوقع تصريحاً كهذا التصريح من أركادي إيفانوفيتش، لقد كان أركادي لا يجيد الكلام كثيراً، وكان يبدو عدواً لكل نوع من أنواع الاسترسال في الأحلام، أما الآن فقد أخذ يحلم، وإن أحلامه لمن أكثر الأحلام إشراقاً وتفاؤلاً، وتابع أركادي كلامه يقول فترى كم أرعاكما وكم أعتني بكما كليكما، اولا ساكون عراب جميع اولادك يا فاسيا يجب الاهتمام بالمستقبل يجب شراء اثاث واستئجار مسكن ويجب الحرص على ان يضم المسكن ثلاث غرف صغيره اثنين لكما وواحده لي سوف اشرع في البحث عن مسكن منذ الغد يا فاسيا سانظر في كل مكان الى اللافته الصغيره الملصقه على ابواب العمارات ثلاث غرف بل يكفي اثنتان لا نحتاج الى اكثر من غرفتين واني لاعتقد لا يا فاسيا ان كلام اليوم كان سخفا سوف نملك مالا كافيا لقد ادركت منذ رايت نظرتها ان ما نملكه من مال يكفينا سيكون كل شيء لها ما اكثر ما سنعمله كلانا يا فاسيا حقا يا فاسيا نستطيع ان نجازف بخمسه وعشرين روبيلا اجر المسكن ذلك ان المسكن يا صاحبي هو الامر الاساسي غرف جميلة، ذلك يجعل الإنسان فرحا متفائلا، ثم إن ليزانكا ستكون هي أمينة الخزنة لنا، ما من قرش واحد سيبذر، هل تعلم أنني لن أضع قدمي بعد الآن في دكان بائع الخمور؟ من تحسبني؟ لا، لن أضع قدمي في دكانة بحال من الأحوال، ثم هناك الترقية والمكافآت، لأننا سنعمل في جد واجتهاد. سنعمل كثيران تحرث الأرض، تصور، وهنا ضعف صوت أركادي إيفانوفيتش وتحطم من شدة الانفعال تصور أن يحصل كل منا فجأة على مكافأة تبلغ ثلاثين روبيلا أو خمسة وعشرين كلما حصلنا على زيادة ما اشترينا بها طارة قبعة صغيرة وطارة وشاحا وطارة أجربة وهكذا دواليك ويجب عليها حتما أن تحيك لي عصبة للعنق انظر إلى عصبة هذا ما أبشعها لقد اصفر لونها وانسلت خيوطها لقد فضحتني اليوم هذه العصبة وأنت أيضا فضحتني يا فاسيا اخترت اللحظة المناسبة لتقديمي إليها قبل أن أنض عني لفعتي على كل حال ليس لهذا من قيمة لاحظ يا فاسيا أن شراء الفضيات سيقع على عاتقي أنا فعلا لابد أن أهدي إليكما شيئا هذا واجبي الشرف يقضي بذلك ولن يطول أمر حصولي على مكافأة هل تظن أنهم سيعطوننا سكر خودوف؟ ثم إن هذا اللقلق لن يتخلف عن دفعها إلي متى أردت سأشتري لكما يا صاحبي ملاعقا من فضة وسكاكين جيدة لا من فضة طبعا ولكن متينة وصديرة أعني صديرة لي أنا لأنني سأكون وصيفكما ولكن عليك الآن يا صاحبي أن تشد عزيمتك وسأكون اليوم وغدا وطوال هذه الليلة واقفا وراءك أحمل عصا. سوف أجعلك تفطس من كثرة العمل يجب إنجاز العمل يا فاسيا يجب إنجازه بأقصى سرعة يا صاحبي حتى إذا فرغت منه عدنا نسهر عندهم وسعدنا بذلك كلانا سنلعب هناك لعبة اللوتو أكذا سنقضي سهراتنا آه ما أحلى هذا لكم يحز في نفسي أنني لا أستطيع معاونتك في عملك لشد ما أتمنى لو استطعت أن أخذه عنك وأكتبه لك أيضا لماذا ليس خطنا واحدا أيضا قال فاسيا نعم نعم احسب انها الحاديه عشر الان يجب ان نحث الخطى الى العمل ان فاسيا الذي كان الى ذلك الحين يبتسم تاره ويحاول ان يقاطع تدفق صديقه بملاحظه فرحه تاره اخرى اي كان متحمسا تحمسا كاملا قد صمت فجاه بعد ان قال ذلك الكلام أصبح كالأخرس لا ينطق بحرف وأخذ يعد الخطى كأنه يركض ركضا حتى يصل إلى مسكنه بأقصى سرعة لكأنه خاطراً مشؤوماً قد راوده على حين فجأة وسقط على رأسه المحترق سقوط كتلة من الثلج فانقبض صدره انقباضاً أليماً شعر أركادي إيفانوفيتش من ذلك بقلق لقد أصبح فاسيا لا يكاد يجيب على أسئلته المستعجلة فهو يكتفي بكلمة واحدة قد لا تمت إلى موضوع السؤال بصلة من الصلات في بعض الأحيان بل قد لا يزيد على أن يطلق صوت تعجب أتف أركادي أخيرا ولكن ماذا دهاك يا فاسيا؟ هل يمكن أن تستبد بك الهموم إلى هذا الحد؟ حسبك يا صاحبي حسبك ثرثرة كذلك قال فاسيا بلهجة حانقة بعض الحنق فقاطعه أركادي يقول لا تهتم لقد لاحظت أنا نفسي أنه يتفق لك أحياناً أن تنسخ صفحات أكثر في وقت أقصر. فأي ضير في هذا؟ إنك تقدر على ذلك. في وسعك أن تكتب بسرعة إذا اقتضى الأمر. ليس من الضروري أن تجود نسخ النص بخط رائع. سوف تستطيع إنجاز العمل. قد تكون الآن مضطرباً بعض الاضطراب ذاهلاً بعض الذهول. فالعمل يبدو لك أصعب وأشق. لم يجب فاسيا بشيء. بل اكتفى بأن تمتم بين أسنانه ببعض الكلام ووصل الشابان مسكنهما وهما في حالة عصبية ثقيلة أكب فاسيا على العمل فورا وصمت أركادي إيفانوفيتش خلع ثيابه ساكتا ورقد على سريره لا يحول بصره عن فاسيا إنه يشعر بنوع من الخوف يغزو نفسه تساءل أركادي وهو ينظر إلى وجه فاسيا الشاحب وإلى عينيه اللامعتين وإلى حركاته التي تدل على قلق محموم. «ماذا به؟ إن يديه ترتعشان. أليس من الخير أن أنصحه بأن يرتاح ساعتين؟ لا شك أن قليلا من النوم سيريحه. أنجز فاسيا كتابة صفحة ورفع عينيه عرضا إلى ناحية صديقه، فلم يلبث أن خفض جفنيه وعاد يتناول القلم.» قال أركادي إيفانوفيتش فجأة اسمع يا فاسيا ألا تعتقد أن قليلا من النوم ينفعك الآن؟ إن مظهرك يدل على أن بك حمى ألقى فاسيا على أركادي نظرة متجهمة بل وحانقة ولم يقل شيئا عليك بشيء من الراحة يا فاسيا فيما هذا العناد؟ ظهر على فاسيا فجأة أنه غير رأيه فقال ما رأيك في تناول قليلا من الشاي؟ لماذا؟ يسترد قواي لا أريد أن أنام لن أنام سأظل أكتب طوال الوقت ولكنني أتمنى لو أتنفس قليلا بشرب قطح من الشاي فلعل هذا أن يبدد ما أنا فيه من حالة عصبية طيب يا صاحبي فكرة عظيمة ذلك بعينه ما كنت أريد أن أقترحه عليك يدهشني أن هذه الفكرة لم تخطر ببالي. ولكن مافرا لن تنهض بحال من الأحوال يستحيل إيقاظها في مثل هذه الساعة نعم صحيح لا ضير، سأضع السماور بنفسي، ما أنا بالغري على كل حال. بهذا هتف أركادي إيفانوفيتش ناهضًا عن سريره بوثبة وأسرع إلى المطبخ يتحرك حول السماور، واستمر فاسيا يكتب أثناء ذلك، وهرع أركادي إيفانوفيتش يرتدي ثيابه ويركض إلى الخباس حتى يستطيع فاسيا أن يقتات لليلة. فمن قضى ربع ساعه الا كان السماور على المائده يتصاعد منه البخار صب الصديقان الشاي ولكنهما لم يتوصلا الى الانخراط في حديث كان فاسيا يبدو ذاهلا وفجاه قال كمن ثاب الى نفسه نعم يجب ان اذهب غدا لتقديم تمنياتي بمناسبه عيد راس السنه ما انت في حاجه الى ذلك بل لا بد من ذلك يا صاحبي ولكنني سأوقع عنك لدى الجميع، لا تهتم، غدا ستعمل، لو كنت في محلك لعملت اليوم حتى الساعة الخامسة ثم نمت، وإلا فما عسى تكون حالتك غدا، وسوف أوقذك في الساعة الثامنة، قال فاسيا وقد اقتنع نصف اقتناعة، ولكن هل يليق أن توقع عني؟ لما لا؟ الناس جميعا يفعلون ذلك، مع ذلك أخشى أن… ولكن ماذا تخشى؟ لا أعارض في أن توقع عني لدى غيري أما لديه هو لدى جوليان ماستاكوفيتش فذلك لاحظ أنه محسن علي يا أركاشة فماذا يكون وضعي لو لاحظ أن التوقيع ليس توقيعي؟ لو لاحظ إنك لغريب الأطوار حقا يا فاسيوك كيف يستطيع أن يلاحظ ذلك؟ أنت تعلم أنني أقدر على توقيع اسمك بخطك تقليدا تاما سوف أرسم توقيعك نفسه توقيعك نفسه تماما أحلف لك، لن يلاحظ أحد شيئا، أنا أضمن لك ذلك أفرغ فاسيا قطحه بسرعة دون أن يجيب، ثم هز رأسه علامة الشك والريب فاسيا، المهم هو أنك تنجح في إنجاز العمل، ولكن ما بك يا فاسيا، هل تعلم أنك تخيفني؟ لن أركض في فراشي يا فاسيا، لن أستطيع أن أنام، أرني كم صفحة بقى عليك أن تنسخ ألقى فاسيا على أركادي نظرة انقبض لها صدره انقبادا شديدا حتى لم يستطع أن يحرك لسانه وقال أخيرا ولكن ماذا بك يا فاسيا؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ أعتقد يا أركادي أنني سأذهب اهني جوليان ماستاكوفيتش رغم كل شيء قال أركادي وهو يرمق صاحبه بنظرة تدل على القلق لك ما تشاء افعل ما دمت تحرس على ذلك ولكن اسمع يا فاسيا، عجل كتابتك قليلاً. يميناً لست أسدي إليك نصيحة سيئة، ألم يقل جوليان ماستاكوفيتش مراراً أن ما يحبه في خطك أكثر من أي شيء آخر هو أنه خط مقروء؟ إنه ليس مثل أسكوربليخن الذي يتطلب خطاً مقروءاً وجميلاً في آن واحد، لا لشيء إلا ليخطف الورقة كيفما اتفق ثم يحملها إلى أولاده من أجل أن يتمرنوا على حسن الخط بإعادة نسخها، كأن هذا الأحمق لا يستطيع أن يشتري لهم دفاتر تمرين على حسن الخط ولا كذلك جوليان ماستاكوفيتش فإنه لا يطلب إلا شيئا واحدا هو أن يكون الخط مقرؤا مقرؤا فلماذا تصدع رأسك إذن؟ لماذا ترهق نفسك من أمرها عسرا؟ حقا يا فاسيا لا أعرف ماذا أقول بل إنني لا أخشى أن فاسيا إن حزنك يهدني هدا رهيبا الأمر بسيط ثم خارت قواه فتهالك على كرسيه هب أركادي يتحرك حوله وقال هل تريد ماء يا فاسيا؟ فاسيا قال فاسيا وهو يشد على يديه. دعني يا أركادي ليس بشيئا كل ما هنالك أنني حزين قليلا يا أركادي وأنا نفسي لا أعرف لحزني سببا دعنا نتحدث في أمر آخر لا تذكرني هدئ نفسك يا فاسيا نشدتك الله هدئ نفسك لا سوف تنجز عملك كله أحلف لك وهب أنك لم تنجزه فأين الكارثة في هذا أفي الأمر جريمة أركادي نطق فاسيا بذلك ونظر إلى صديقه نظرة فيها من التعبير ما جعل أركادي يرتعش لأنه لم يرى صديقه في يوم من الأيام نهبا لقلق يبلغ هذا المبلغ من الشدة وتابع فاسيا يقول أركادي لو كنت وحيدا كما كنت كذلك في الماضي لا ليس هذا ما أردت أن أقوله إنني أشعر دائما بالحاجة إلى أن أفضي إليك بما يعتلج في نفسي وأن أبوح لك بكل شيء كما يبوح صديق لصديق ولكن فيما إقلاقك وإزعاجك بعض الناس يا أركادي قد وهب لهم في هذه الحياة شيء كثير بينما لا يهب لغيرهم مثلي أنا إلا أن يقوموا بمهمة هينة الشأن قل لي ما عسك تفعل لو كنت عليك أن تبرهن على امتنانك على شكرك ثم رأيت نفسك عاجزا عن ذلك لا أفهمك يا فاسيا تبع فاسيا يقول بصوت خافت كأنه يخاطب نفسه لم أكن في يوم من الأيام عاقا ينكر الجميل ولكنني عاجز عن التعبير عن كل ما أشعر به ذلك يا أركادي أمر يشعرني بأنني عاق في الواقع وهذا بعينه هو ما يقتلني قتلا ما هذا الكلام يا فاسيا؟ أأنت تظن حقا أن كل امتنانك يجب أن يكون بتقديم منسوخاتك في المهلة المحددة؟ هل راقبت؟ هل ترى نفسك يا فاسيا؟ ما هذا الذي تقوله؟ أبهذا يعبر المرء عن شكره؟ صمت فاسيا فجأة محملقا في أركادي، كأن هذه الحجة التي لم يكن يتوقعها قد بددت شكوكه، حتى لقد ابتسم، ولكن وجهه لم يلبث أن استرد تعبيره عن التفكير. رأى أركادي في هذه الابتسامة دليلا على أن جميع المخاوف قد زالت، ورأى في الهم الذي أعقب الابتسامة دليلا على أن صاحبه قد اتخذ قرارا جديدا، فابتهج لذلك ابتهاجا عظيما، قال فاسيا طيب يا أركاشا إذا اتفق أن استيقظت فلقي نظرة علي لسوف يكون الأمر كارثة إذا نمت والآن سأكب على العمل أركاشا ماذا؟ لا لا شيء وإنما أردت استقر فاسيا على كرسيه صامتا ورقد أركادي على فراشه ولم ينطق هذا ولا ذاك بكلمة عن جماعة كولومنا ولعلهما كان يشعران كلاهما بأنهما آثمان لأنهما بذرا في غير أوان التبذير. نام أركادي بعد قليل وهو ما يزال قلقا على فاسيا وما كان أشد دهشته حين لم يستيقظ إلا بعيد الساعة السابعة. كان فاسيا نائما على كرسيه ممسكا ريشته بيده إنه أصفر الوجه متعب وكانت الشمعة قد دابت إلى النهاية. وفي المطبخ كانت مافرا تتحرك حول السماور. صاح أركادي مروعا. فاسيا فاسيا في أي ساعة نمت؟ فتح فاسيا عينيه ونهض عن كرسيه بوثبة قائلا: إذا لقد نمت مع ذلك. وأسرع إلى أوراقه ولكن كل شيء كان على خير حال، فلا بقع من الحبر ولا من الشمع. قال فاسيا. أظن أنني نمت في نحو الساعة السادسة كان أشد البرد في الليل سنشرب الشاي ثم أستأنف العمل هل ارتحت قليلا؟ نعم أشعر الآن بتحسن عاما سعيدا يا عزيزي فاسيا صباح الخير يا صاحبي عاما سعيدا لك أيضا وتعانق الصديقان كان بقن فاسيا ترتجف وكانت الدموع تترقرق في عينيه وأركادي لا يقول شيئا إنه يشعر بمرارة شديدة تناول الصديقان الشاي على عجل أركادي قررت أن أذهب إلى جوليان ماستاكوفيتش بنفسي ولكنه لن يعلم بذلك ضميري يدفعني إلى ذلك يا صاحبي أنت تسهر في سبيله وترهق نفسك من أجله أما أنا يا صاحبي فسأذهب لحظة إلى هناك إلى أين؟ إلى أسرة أرتميف اقدم لهم تمنياتي وتمنياتك هتف فاسيا يقول ما احسنها فكره يا صديقي العزيز سابقى انا في البيت وتذهب انت اليهم فكره رائعه لا عن اهمال مني لهم بالطبع بل لانني اعمل انتظر ساحملك اليهم برساله قصيره على مهلك يا عزيزي ساغسل وجهي اولا واحلق ذقني وانظف ردائي هل رايت يا صاحبي فاسيا لسوف نكون مبتهجين سعيدين مع ذلك قبلني يا صاحبي ليت هذا يكون صحيحا يا صديقي وهنا دوى صوت على فسحة السلم أمام الباب
1: هل هنا يسكن السيد الموظف شوموكوف؟
0: أجابت مافرا وهي تدع الزائر يدخل نعم هنا يا سيدي صاح فاسيا وهو يهرع نحو حجرة المدخل ماذا
1: هناك؟ من؟ يومك سعيد يا فاسيلي بتروفيتش يشرفني أن أتمنى لك عاما طيبا سعيدا كذلك قال صبي لطيف أسمر في نحو العاشرة من عمره مطفور الشعر وأضاف الصبي يقول أختي تبعث إليك بتحيتها وكذلك ماما وقد كلفتني أختي بأن أقبلك
0: أنهض فاسي الرسول الصغير في الهواء وطبع قبلة طويلة حارة على خده ثم قال لصاحبه أركادي قبله أنت أيضا يا أركادي. فانتقل الصبي دون أن يلامس الأرض إلى الذراعين القويتين الحانيتين، ذراعي أركادي
1: إيفانوفيتش. هل لك بقليل من الشاي يا حبيبي؟ شكرا كثيرا، لقد أفطرنا. استيقظنا في ساعة مبكرة هذا الصباح. ماما وأختي ذهبتا إلى الكنيسة. أختي غسلتني وألبستني ومشطتني خلال الساعتين السابقتين. وخاطت ما تفتق أمس من سروالي في الشارع. حين لعبت مع ساكشا بالثلج كنا نتراشق كراته. هكذا؟ نعم. ألبستني وجملتني لأجيء إليك. ثم قبلتني مائة مرة وقالت لي اذهب إلى باسيا وهنئه بعيد رأس السنة. واسأله هل هو راد سعيد وهل نام نوما هادئا مريحا أم لا. وطلبت مني أن أسألك أيضا هل أنجزت العمل الذي... ولكني سجلت ما طلبته مني على ورقة صغيرة. هكذا قطع الفتى كلامه ثم أخرج من جيبه ورقة وقرأ العمل الذي كان
0: يشغل بالك نعم نعم سينجز حتما لا تنسى أن
1: تقول لها أنني سأنجزه قطعا بشرفي نعم ها كنت أنسى حملتني أختي إليك رسالة قصيرة وهدية كنت أنسى أن أعطيكهما. أينهما أين هما يا حبيبي أين هما؟ شكرا اسمع يا
0: أركاشا ماذا تقول لي ليزانكا الغالية؟ أنت تعلم أنني رأيت هناك أمس محفظة ستهدى إلي إن المحفظة لم يكمل شغلها بعد لذلك تقول ليزانكا أبعث إليك بخصلة من شعري أما الهدية الأخرى فسوف تستلمها بعد مدة قصيرة رأيت يا صاحبي قال فاسيا ذلك وقد جن فرحا وهو يري صديقه خصلة شعر أسود رائع قبل فاسيا خصلة الشعر ثم أودعها جيبه قرب القلب قال أركادي بلهجة حازمة سوف أوصي
1: لك بنشان لهذه الخصلة قال الصبي وسنأكل شواء ومخا في الغد وقد أرادت أمي أن تصنع شيئا من البسكويت ولكنها لم تجد دقيقا كذلك استرسل الصبي في كلامه بعد أن
0: تردد قليلا وهو لا يعرف كيف يكمل ثرثرته صرح أركادي إيفانوفيتش ما ألطف هذا الصبي أنت يا باسيا أسعد أهل الأرض؟ ما في ذلك من ريب شرب الزائر الصغير نصيبه من الشاي وأخذ من فاسيا رسالة إلى أخته وقبل ألف مرة ثم انصرف خفيف الخطى مشرق المزاج كما جاء قال أركادي فرحا هل رأيت يا صاحبي إن الأمور جميعها تجري على ما نحب فلا تحزن وخاصة لا تدع لخور العزيمة أن يتسرب إليك إلى الأمام إنجز عملك يا فاسيا سأعود في الساعة الثانية أذهب إليهم أولا ثم أذهب إلى جوليان ماستاكوفيج إلى اللقاء يا صديقي إلى اللقاء آه ليتني فقط طيب اذهب أما أنا فقد قررت لن أذهب إلى جوليان ماستاكوفيج إلى اللقاء آه انتظر يا صاحبي قل لهم الخلاصة قل لهم ما تستحسن أن تقوله وقبله وستحكي لي كل شيء بعد ذلك يا صاحبي ستصف لي كيف جرت الأمور طبعا ثم إنني أعرف الآن ماذا أصابك أمس إن السعادة هي التي شوشت كذلك التشويش كله منذ أمس حالتك غير طبيعية إنك لما تتخلص من مشاعر الأمس أما الآن فقد انتهى كل شيء عد إلى هدوئك يا فاسيا إلى اللقاء إلى اللقاء افترق صديقان أخيرا ظل أركادي إيفانوفيتش ذاهلا طوال الصباح كان لا يفكر إلا في فاسيا، إنه يعرف طبيعته الضعيفة السريعة إلى الهيجان، قال أركادي في نفسه. نعم، لقد أقلقت هذه السعادة نفسه إقلاقا كاملا، ذلك واقع لا شك فيه، وما أشد ما أحزنني أيضا، إن الإنسان قادر على أن يجعل من أيسر الأمور مأساة ضخمة، ما هذه الحمى التي انتابته، لا لا، يجب إنقاذه حتما، كذلك كان يردد أركادي دون أن يلاحظ أن هموماً منزلية صغيرة قد تضخمت في قرارة نفسه هو حتى صارت في نظره أشبه بكارثة. لم يدخل أركادي حجرة حاجب جوليان ماستاكوفيتش إلا في الساعة الحادية عشرة، ليضيف اسمه المتواضع إلى العمود الضخم الذي تؤلفه أسماء شخصيات مرموقة تغطي ورقة بكاملها مبقعة بالحبر، فما كان أشد دهشته حين رأى فوق توقيعه توقيع فاسيا سوموكوف بخط يده. شعر أركادي باضطراب شديد، ماذا يحدث في رأسه؟ كذلك تساءل وهو يزداد احمرارا من فرط القلق. اختفت آماله المشرقة. أدرك أن هناك نازلة تهم أن تقع، ولكن أين عساها تقع وكيف؟ ووصل إلى كولومنا متجهم النفس. كان يبدو في أول الأمر خائفا على فاسيا حقا أسرع يعود إلى البيت راكدا ولكن ها هو ذا على جليد نهر نيفا يصطدم بشيكوموف أنفا بأنف كان هذا يركض هو أيضا صاح أركادي يسأله إلى أين أنت ذاهب؟ وقف فاسيا وقفة من قبض عليه متلبسا بالجرم وقال خ... خرجت أقوم بجولة قصيرة لم تستطع أن تستقر في مكانك ها؟ أنت ذاهب إلى كولومنا ليس كذلك يا فاسيا يا فاسيا ثم لماذا ذهبت إلى جوليان ماستاكوفيتش؟ لم يجب فاسيا بشيء وفجأة حرك يده بإشارة يأس وقال أركادي لا أعرف ماذا يحدث في نفسي إنني هيا هيا يا فاسيا أنا أعرف أنا أعرف ماذا هدئ نفسك أنت تحتاج مضطربا منذ الأمس وكيف يمكن أن يكون المرأة غير ذلك لو كان في مكانك ولكنهم جميعا يحبونك وهم جميعا يدارونك وستنجز عملك حتما سننجزه أحلف لك بهذا إن في ذهنك وساوسا غريبة ومخاوف غامضة هل تخبرني بها؟ لا لا شيء هل تتذكر يا فاسيا؟ لقد مررت بحالة نفسية كهذه حين حصلت على تعيينك فقد جننت يومئذ فرحا فأخذت تجود خطك أكثر مما اعتدت أن تجوده فإذا أنت خلال ثمانية أيام لا تزيد على أن تفسد عملك والآن يحدث لك هذا الشيء نفسه نعم يا أركادي ولكن الأمر الآن مختلف كيف مختلف؟ لا قيمة لهذا لنعد الآن إلى المنزل ألا تريد أن تذهب إليهم؟ لا يا صاحبي هل أستطيع أن أدخل عليهم بهذه السحنة؟ لقد غيرت رأيي إذا لم أستطع أن أبقى في البيت فلأنك لم تكن معي، أما وقد عدت فسأستأنف الكتابة، هيا بنا. سار بعض الوقت صامتين، وكان فاسيا مسرع الخطأ، قال أركادي إيفانوفيتش، ألا تريد أن تسألني عن أخبارهم؟ ها نعم، كيف كان الحال؟ فاسيا إنك تخيفني، لا 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 شيء، احكي لي كل شيء، أرجوك أن تفعل، قال فاسيا ذلك بصوت ضارع، كمن يريد ان يتحاشى الشروح المملة المضجرة. تنهد اركادي ايفانوفيتش، واضح انه اصبح وهو يتامل فاسيا لا يدري ماذا يعمل ولا كيف يتجه. روى اركادي لصديقه تفاصيل زيارته، فبدا على فاسيا انه يفيق من ذهوله، حتى لقد اصبح كثير الكلام، وتناول الصديقان غداءهما. وكانت الأم العجوز قد حشت جيوب أركادي إيفانوفيتش بالباسكويت فلما أخذ صديقان يقدمانها انتعشت روحهما وعاد إليهما مراحهما وبعد الغداء وعد فاسيا بأن ينام قليلا حتى يستطيع السهرة طوال الليل وها هو ذا يستلقي على فراشه فعلا وكان أحد الناس الذين لا يمكن أن ترفض دعوتهم قد دعا أركادي إيفانوفيتش في الصباح أن يجيء لشرب الشاي عنده فافترق الصديقان وقرر أركادي أن يعود إلى البيت بأقصى سرعة في الساعة الثامنة إذا أمكن ذلك بدت له الساعات الثلاث التي غاب أثناءها عن البيت كأنها ثلاث سنين واستطاع أن يتحرر أخيرا فهرول يعود إلى المنزل فلما دخل الغرفة لاحظ أنه ليس فيها نور ثم لم يجد فاسيا فلما سأل مافرا قالت أنه ظل يكتب طوال الوقت وأنه لم يرقد في فراشه وأنه أخذ بعد ذلك يسير في الغرفة طولا وعرضا ثم في نحو الساعة الواحدة أسرع يخرج قائلا أنه عائد بعد نصف ساعة وختمت مافرا حكايتها بقولها وقد طلب مني أن أقول لك متى راجعت أنه خرج يتنزه قليلا وقد كرر هذا الطلب ثلاث مرات أو أربعا قال أركادي لنفسه وهو يهز رأسه إنه عند أسرة أرتميف. وبعد دقيقة نهض عن كرسيه بوثبة، لقد لمع في قلبه أمل، قال لنفسه: أغلب الظن أنه أنجز الكتابة، فلما لم يستطع بعد ذلك أن يبقى في البيت، هرع إلى هناك، ولكن لا، لو صح ذلك لانتظرني، سوف ألقي نظرة على عمله. أشعل شمعة وأسرع إلى مكتب فاسيا، لقد تقدم فاسيا في عمله، ويبدو أنه يوشك أن ينهي. وفيما كان أركادي إيفانوفيتش يريد أن يستمر في تحرياته إذا بفاسيا يدخل فجأة صاح مذعوراً أأنت هنا؟ صمت أركادي إيفانوفيتش لقد خاف أن يلقي أسئلة على فاسيا وأخذ فاسيا هو أيضاً يقلب أوراقه خافضاً بصرة والتقط نظرات الشبين أخيراً فكان في نظرات فاسيا من التعبير عن الفاجعة والضراعة ما جعل أركادي يرتعش لقد فاض قلبه شفقة ورحمة. صاح وهو يسرع إلى صديقه ويضمه بين ذراعيه. فاس يا عزيزي، ماذا بك؟ ماذا حدث لك؟ صارحني. أصبحت لا أفهم، لا أفهم ما أنت فيه من حزن. ماذا بك يا عزيزي؟ ما عذابك؟ قل لي كل شيء، لا تخفي عني شيئًا. لا يعقل أن يكون هذا الأمر وحده هو الذي... شد فاسيا جسمه إلى صاحبه ولكنه لم يستطع أن ينطق بكلمة. كان حلقه يختنق وكانت أنفاسه محبوسة ما بك يا فاسيا؟ هل انتهيت؟ أي شقاء حل بك؟ إنني لا أفهم يا فاسيا قل لي ما الذي يقلقك هذا الإقلاق كله؟ أنت تعلم أنني مخرجك دائما أستطيع أن... آه يا رب يا رب كذلك أخذ يردد أركادي وهو يمشي في الغرفة طولا وعرضا يمسك تاره بشيء ويمسك تاره بشيء آخر كأنه يبحث لباسيا عن دواء سأذهب غدا بنفسي إلى جوليان ماستاكوفيتش أتوسل إليه أن يمهلك يوما آخر سأشرح له كل شيء كل شيء إذا كان هذا هو ما يقلقك إلى هذا الحد حقا صاح باسيا وقد اصفر وجهه وترنح. حتى لا يكاد لا يستطيع الثبات على قدميه. إياك. فاسيا فاسيا. عاد الفتى إلى رشده. كانت شفتاه تختلجان. أراد أن يقول شيئا ولكنه لم يفعل، بل اكتفى بأن شد على يد أركادي بحركة عصبية متشنجة. كانت يده باردة، وكان أركادي واقفا أمامه وقد استبد به هم رهيب. ومرة أخرى نظر إليه فاسيا متفرسا فاسيا ما بك يا عزيز المسكين فاسيا إنك تمزق قلبي يا عزيزي يا صديقي البائس تمتم فاسيا يقول لقد خدعتك يا أركادي لقد خدعتك اغفر لي سامحني يا أركادي لقد كذبت عليك كذلك أكمل على أسماع أركادي الذي أصبح في هذه اللحظة مذعورا مروعا انظر قال فاسيا ذلك وأخرج من الدرج ستة دفاتر ضخمة شبيهة بالدفتر الذي كان ينسخه ثم رماها واحدة واحدة على المائدة وقد بدا على وجهه يأس شديد ما هذا؟ هذا هو العمل الذي يجب أن أفرغ منه بعد غد وأنا لم أنجز حتى الآن ربعة لا تسألني كيف حدث هذا؟ كذلك تابع فاسيا كلامه يشرح من تلقاء نفسه الموضوع الذي يخلقه أركادي صديقي لا أدري ما الذي أخذني عن نفسي لكأنني أخرج الآن من حلم لقد ضيعت ثلاثة أسابيع كاملة كنت أذهب كل يوم إليها كان قلبي يتمزق كنت أعاني عذابا شديدا من عدم الثقة ولم أستطع أثناء ذلك أن أكتب شيئا حتى لقد كانت الكتابة لا تخطر لي على بال، ولم أستطيع إلا الآن، أي حين جاءتني السعادة، قال أركادي إيفانوفيتش بلهجة حازمة، فاسيا، سوف أنقذك، فهمت الآن كل شيء، الأمر خطير، سوف أنقذك، اصغي إلي، سوف أذهب إلى جوليان ماستاكوفيتش غدا، ولن أتأخر عن الغد، بل اصغي إلي، سوف أحكي له كل شيء، اسمح لي أن أفعل ذلك، سوف أشرح له كل شيء مسترسلا حتى النهاية سوف أقول له كيف أنك تقتل نفسك قال فاسيا وقد تجمد رعبا هل تعلم أنك تقتلني منذ الآن؟ اصفر وجه أركادي إيفانوفيتش ولكنه لم يلبث أن سيطر على نفسه فانفجر يضحك قائلا هيا يا فاسيا هيا ألا تستحي؟ اسمع أنا أرى أنني أضايقك وأنا أفهمك أنا أعرف ما يجري في نفسك لقد انقضى على سكنانا معا خمس سنوات. أنت إنسان طيب القلب مرهف الشعور، ولكنك ضعيف جدا، ضعيف ضعفا يدعو إلى اليأس.
1: ميخائيلوفنا
0: ليزافيتا ميخائول ليزا ليزافيتا ميخائيلوفنا لاحظت هي ليزافيتا ميخائيلوفنا لاحظت هي نفسها ذلك، وأنت فوق هذا إنسان حالم، وليس في ذلك خير أيضا، فإذا واصلت سيرك على هذا النحو كنت تتعرض للجنون يا صاحبي. اسمع، أنا أعرف ماذا تريد. أنت تتمنى مثلا أن يطير صواب جوليان ماستاكوفيتش فرحا بل وأن يقيم حفلة راقصة احتفالا بزواجك. انتظر قليلا. أنت ذا صاعر وجهك إذا ساءك أن آتي على ذكر جوليان ماستاكوفيتش طيب دعنا منه لاحظ مع ذلك أنني أحترمه كما تحترمه ولكنك لن تستطيع أن تبرهن لي على نقيد ما أقول ولن تستطيع أن تمنعني من الاعتقاد بأنك ترى أنه ما ينبغي أن يكون على وجه الأرض أشقياء ما دمت ستتزوج أنت صادق على ما أقول يا صاحبي إنك تود أن أصبح أنا خير صديق لك؟ رأس ماليا على حين فجأة، أنا أملك ألف روبيل، تتمنى أن يتصافح جميع الناس الذين يكره بعضهم بعضا في هذه الحياة الدنيا، فإذا هم يتعانقون في وسط الشارع، ثم إذا هم يجيئون يزورونك هنا، يا عزيزي، يا صديقي الطيب، لست أسخر منك أبدا، ولكن الأمر كذلك، إنك تعرض علي نظريات من هذا القبيل منذ زمن طويل على التنوع في صور هذه النظريات فلأنك سعيد تريد أن يصير جميع الناس سعداء بين عشية وضحاها يؤلمك أن تكون وحدك سعيدا لذلك تبذل جهدا كبيرا من أجل أن تكون جديرا بهذه السعادة لا شك أنك مستعد للقيام بعمل بطولة لا لشيء إلا لترضي ضميرك طيب أنا أفهم أن تكون مستعداً لتعذيب نفسك تعذيباً روحياً كبيراً معاقبة لنفسك على أنها خارت حيث كان ينبغي أن تنشط أو حيث كان ينبغي أن تعترف بالجميل على حد تعبيرك فحين تتصور أن جوليان ماستاكوفيتش سيصعر وجهه إذ يدرك أن الآمال التي عقدها عليك لم تكن في محلها تنهار قواك وتقلق قلقاً رهيبا. إنك تتألم حين تتصور أنك ستسمع لوماً من فم الإنسان الذي تعده محسناً إليك وأنك ستسمع هذا اللوم في لحظة يكون فيها قلبك طافحاً فرحاً وسعادة وفي لحظة تكون فيها أنت لا تدري لمن تظهر شكرك وتعبر عن امتنانك ألست على حق؟ أليس الأمر كذلك؟ أخذ صوت أركادي إيفانوفيتش يرتجف فتوقف عن الكلام وتنفس تنفسا قويا وكان فاسيا ينظر إلى صديقه في رقة وحنان وارتسمت على شفتيه ابتسامة كأن طيفا من أمل قد مر بوجهه فتشجع أركادي لهذه النتيجة فاستأنف كلامه يقول اسمع يا فاسيا ما ينبغي لجوليان ماستاكوفيتش أن يمنع عنك الآن ما كان يحمله لك من عطف أليس كذلك يا صديقي؟ أليست هذه هي المسألة؟ فاذا كانت هذه هي المساله فساضحي انا بنفسي قال ذلك وهو يهب واقفا ساذهب الى جوليان مستاكوفيتش غدا ولكن لا تعارضني ذلك انك يا فاسيا تضخم خطاك فتجعله جريمه مع ان جوليان مستاكوفيتش انسان كبير النفس رحيم القلب ثم انه لن يفكر مثلما تفكر انت سوف يصغي الى كلامنا يا عزيزي فاسيا وينقذنا من هذا المازق هل هدات الان شد فاسيا على يد أركادي والدموع في عينيه، ثم قال: طيب يا أركادي، دعنا من الحديث في هذا الموضوع الآن. لقد حلت المشكلة، لم أنجز العمل. طيب، لم أنجزه، تأخرت. هذا كل شيء. لا دعي إلى أن تزعج نفسك. سأذهب إليه بنفسي وأشرح له الأمر. لقد هدأت نفسي الآن واطمأن بالي اطمئنانا كاملاً. ولكن لا تذهب إليه، أطعني. هتف أركادي يقول فرحاً. بس يا عزيزي، أنا لم أقل ما قلته إلا استنادا إلى كلامك نفسه، يسعدني أنك هدأت بالا وطبت نفسا، تذكر مع ذلك أنني إلى جانبك دائما مهما حدث، إن فكرة التحدث إلى جوليان ماستاكوفيتش تخيفك، طيب لن أكلمه أنا، بل تكلمه أنت ذاكرا له كل شيء، تذهب إليه غدا أو تبقى أنت في البيت لتكتب وأمضي أنا أستطلع الخبر اليقين في المكتب، هل الأمر مستعجل حقا أم لا؟ هل يجب تسليم العمل في تاريخه المحدد قطعا؟ وما هي النتائج التي قد تترتب على تأخر قد يحدث؟ ثم أعود إليك بأقصى سرعة ممكنة أحمل إليك الخبر اليقين. هل رأيت الآن أن هناك أملا؟ قد لا يكون الأمر مستعجلا. إن في وسعنا أن نتخلص من المأزق عندئذ في يسر. وقد لا يطلب إلى وقد لا يطلب إليك جوليان ماستاكوفيتش تسليم العمل في اليوم المحدد له. إن كل شيء يكون عندئذ قد أنقذ هز فاسيا رأسه علامة الشك والريب ولكنه ظل يلقي على صديقه نظرة شكر واعتراف بالجميل قال لاهثا: دعنا من هذا الموضوع الآن إنني ضعيف جدا متعب جدا فلا أحب أن أفكر في هذا الموضوع قط هل تكلمنا في شيء آخر ثم إنني أؤثر أن لا أعمل الآن؟ لن أنسخ إلا صفحة أو صفحتين أي إلى أن أبلغ فاصلا ما اسمع يا أركادي إنني أريد منذ مدة طويلة أن ألقي عليك هذا السؤال كيف استطعت أن تعرفني هذه المعرفة الصحيحة الصادقة؟ وتساقطت الدموع فاسيا على يدي أركادي قال أركادي لو عرفت يا فاسيا مدى حبي لك وتعلقي بك لما ألقيت علي سؤالا كهذا السؤال نعم يا أركادي أنا لا أعرف ذلك، لأنني أجهل لماذا تحبني هذا الحب كله. هل تعلم يا أركادي أن ما تحمله لي من حب قد عذبني كثيرا؟ هل تعلم أنني في كثير من الأحيان ولا سيما في المساء حين أفكر فيك، أهم أن أبكي وأشعر بارتجاف في قلبي، لأنني، لأنني، لأنك تحبني هذا الحب كله، ثم أنا عاجز عن أن أفتح قلبي وأن أبرهن لك على امتناني. هل رأيت يا فاسيا ماذا أنت؟ أدئ نفسك إذن ها أنت ذا تضطرب اضطرابا شديدا من جديد لاحظ أركادي ذلك وهو يرتجف لذكر المشهد الذي جرى الليلة البارحة في الشارع دعك من هذا الكلام يا صاحبي تريد مني أن أهدأ وأنا لم أكن في يوم من أيام حياتي أهدأ مني الآن ولا أسعد لشد ما تمنيت أن أحكي لك كل شيء ولكنني أخاف دائما أن أسبب لك ألما فأنت تقلق علي فتصيح وتخيفني انظر حتى في هذه اللحظة أرتجف لا أدري لماذا إليك ما أحب أن أقوله لك يخيل إلي أنني كنت في الماضي أجهل نفسي أما الأخرون فإنني لم أعرفهم ولم أفهمهم إلا منذ أمس كنت حتى هذا اليوم لا أفهم ولا أقدر كان قلبي جافا يابسا إليك كيف حدث ذلك؟ أنا لم أستطع أن أحسن إلى أحدا في يوم من الأيام لأنني كنت عاجزا عن أن أحسن إلى أحد فحتى مظهري ليس فيه ما يبهج النظر ومع ذلك كان جميع الناس يحملون لي عاطفة طيبة وأنت أولهم طبعا أما أنا فلم يكن في وسعي أن أفعل شيئا قال أركادي ماذا تقول يا فاسيا؟ ما هذا؟ فقطعه فاسيا يقول وهو لا يكاد يستطيع أن يلفظ كلماته من كثرة الدموع التي تخنق صوته ماذا؟ لا شيء أمس كلمتك عن جوليان ماستاكوفيتش أنت تعلم أنه قاس بل أنه قاتم النفس وأنه قرعني عدة مرات ولكن ها هو ذا يخطر بباله أمس أن يمازحني وأن يكون لطيفا معي وأن يظهر طيبة قلبه تلك الطيبة التي يخفيها إخفاء عاقلا حكيما عن الآخرين طيب يا فاسيا، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنك جدير بسعادتك تلك. آه يا أركاشا، لشد ما أتمنى لو أستطيع إنجاز هذا العمل. لا لا إن سعادتي ستتحطم. أنا أوجس ذلك. أنا أنا خائف من ذلك. كذلك قاطع نفسه إذا لاحظ أن أركادي يختلس النظر إلى كومة الدفاتر المتكدسة على المائدة بالقناطير. لا بسبب هذا، هذا لا شيء. ما هذا إلا ورق، ترهات. هذه المسألة قد حُلت. أركاشا، لقد ذهبت إليها اليوم، لكنني لم أدخل. كان قلبي مثقلا يغيد حزنا ومرارة. لبثت واقفا أمام الباب بعض الوقت. كانت تعزف على البيانو فأنصت. أرأيت يا أركادي؟ لم أجرؤ أن أدخل. هكذا أنهى فاسيا كلامه بصوت خافت. ما بك يا فاسيا إنك تنظر إلي نظرة غريبة لا شيء لا شيء أشعر بأنني مريض قليلا سقاية الصدكان ذلك لأنني سهرت طوال الليل نعم وإن شرارات خضراء تلتمع أمام عيني هنا في هذا المكان قال فاسيا ذلك مشيرا إلى قلبه ثم أغمى عليه. فلما افق من غشيته اراد فاسيا ان يتخذ اجراءات حاسمه كان يتهيا لان يرقده في فراشه بالقوه ولكن فاسيا احتج احتجاجا عنيفا انه الان يبكي ويعض يديه ويصر اصرارا قاطعا على ان ينجز الصفحتين فسمح له أركادي ان يقترب من المائده حتى لا يسرف في معارضته قال فاسيا وهو يجلس الى مكتبه اسمع عندي فكره هناك امل وابتسم فاسيا لصاحبه فكان وجهه الشاحب يضيئه شعاع من امل حقا وتبع كلامه يقول اليك ما عقدت النيه عليه لن احمل اليه بعد غد الا جزءا اما الباقي فسالفق من اجله حجه ما اقول مثلا انه اخترق او تبلل او انه ضاع او اقول له انني لم استطع ان اكمله ذلك انني لا استطيع ان اكذب سأشرح له كل شيء بنفسي هل تعلم؟ سأروي له كل شيء سأقول له مثلا لم أستطع وكفى سأحدثه عن حبي لقد تزوج هو نفسه منذ زمن طويل سوف يفهمني طبعا سأتكلم بهدوء واحترام وسوف يرى دموعي فيتأثر قلبه طيب اذهب إليه وقابله واشرح له ولكن لا فائدة من الدموع يا فاسيا لماذا البكاء؟ أؤكد لك يا فاسيا أنك تثير في نفسي ذعراً رهيباً. نعم نعم، سأذهب إليه. أما الآن فدعني أكتب، دعني أكتب يا أركاشا، لن أسيء إلى أحد، ولكن دعني أكتب. إرتمى أركادي على سريره، واضح أنه فقد اطمئنانه إلى فاسيا وثقته به. إن فاسيا لن يتورع عن شيء، لماذا طلب العفو وكيف؟ ليست هذه هي المسألة في الواقع. المسألة هي أن فاسيا لم يفي بالتزاماته فهو يشعر من ذلك بأنه مذنب في حق نفسه هو يشعر بأنه عاق مع القدر يشعر أنه غير جدير بسعادته فهذه السعادة هي التي تهز نفسه وتحطمها وتقلبها رأسا على عقب إنه لا يبحث إلا عن حجة لينحرف إلى هذا الاتجاه إنه لم يتخلص من دهشته بالأمس قال أركادي في داخله هذه هي المسألة يجب أن نصالحه مع نفسه إنه في طريقه لتأبين نفسه وبعد أن اشتر أركادي إيفانوفيتش المسألة طويلا قرر أن يذهب منذ الغد إلى جوليان ماستاكوفيتش دون إبطاء فيروي له كل شيء وكان فاسيا يكتب واستلقى أركادي على السرير من جديد وشرع يتأمل في الأمر مرة أخرى فإذا هو ينام ثم لا يستيقظ إلا في الفجر فلما ألقى نظرة على فاسيا رأى أنه ما يزال يكتب فهدف يقول أوه إلى الآن وهب أركادي نحو صديقه فأحاطه بذراعيه وقاده إلى السرير بقوة كان فاسيا يبتسم وكانت أشفانه تطبق من شدة التعب إنه لا يكاد يستطيع الكلام قال كنت أنوي من تلقاء نفسي أن أرقد هل تعلم يا أركادي؟ عندي فكرة سأنجز عملي لقد استعجلت في الكتابة ولكنني تعبت الآن ايقظني في الساعة الثامنة وما كاد ينهي جملته حتى نام أمس أركادي مخاطبا مافرا التي كانت آتية بالشاي إنه يطلب إيقاده بعد ساعة ولكن إياك أن توقظيه فلينم عشر ساعات إذا أراد هل فهمت؟ فهمت يا سيدي لا تحضري غداء ولا تحدثي ضوضاء الضوضاء خاصة حاذري من الضوضاء إذا سأل عني فقول له أنني ذهبت
1: إلى المكتب هل فهمت؟ فهمت يا سيدي فلينم ما يشاء أن ينام ماذا يضيرني هذا؟ إن النوم سيدي يسرني وأنا أحافظ على ما يملكه أسيادي أما الفنجان الذي كسرته أمس فقرعتني من أجله فلم أكسره أنا بل كسرته القطة مانكا. كل ما هنالك أنني لم أنتبه إليها وحين ترطّها كان قد فات الأوان
0: شش اسكتي صرف اركاد الخادمة إلى المطبخ وطلب منها المفتاح فأقفل به الباب ثم ذهب إلى مكتبه وتساءل في الطريق كيف يجب أن يفعل حتى يمثل أمام جوليان ماستاكوفيتش أليس في هذا إفراطا من الجرأة منه؟ وتساءل في الطريق كيف يجب أن يفعل حتى يمثل أمام جوليان ماستاكوفيتش أليس في هذا إفراطا في الجرأة منه؟ ودخل المكتب فسأل وجلا هل صاحب السعادة موجود؟ فقيل له انه غير موجود وانه لن ياتي في هذا اليوم، فأراد اركادي ايفانوفيتش في اول الامر ان يذهب الى منزله الخاص، ولكنه سرعان ما انتهى الى ان جوليان ماستاكوفيتش لابد ان يكون مشغولا في منزله ما دام قد تغيب عن المكتب، لذلك بقى اركادي في عمله. بدا له الوقت طويلا طويلا لا ينتهي. حاول أن يستطلع سرا أمر العمل الذي عهد به إلى شوموكوف ولكن لم يكن أحد على علم بالموضوع كل ما كانوا يعلمونه هو أن جوليان ماستاكوفيتش شاء أن يكلفه ببعض الأعمال الخاصة فعلا ولكن ما من أحد يعرف طبيعة هذه الأعمال التي أراد أن يكلفه بها وفي حجرة المدخل أوقفه أحد الكتبة وقال له أن فاسيلي بتروفيتش شوموكوف قد جاء في نحو الساعة الواحدة فسأل هل أركادي إيفانوفيتش وجوليان ماستاكوفيتش موجودان؟ فلما سمع أركادي هذا النبأ استأجر عربة وأسرع إلى المنزل قلقا أشد القلق. شوموكوف هناك يذرع الغرفة جيئة وذهابا وهو مهتاج اهتياجا محموما. فلما ألقى نظرة على أركادي إيفانوفيتش بدأ عليه أنه هدأ، أو أنه أسرع يخفي اهتياجه على الأقل وبدون أن يقول كلمة جلس إلى مكتبه واستأنف الكتابة. كان يلوح عليه أنه يريد أن يتحاشى أسئلة صاحبه التي أصبحت تزعجه إذ كان واضحا أنه اتخذ قراره وألا على نفسه أن يحتفظ به سرا لا يفضي به إلى أحد لأنه أصبح لا يعول على الصدقة ولا يثق بها تأثر أركادي تأثرا شديدا فجلس على السرير وفتح كتابا بين قوسين هو الكتاب الوحيد الذي يملكه دون ان يحول ببصره عن فاسيا المسكين وظل فاسيا صامتا لا ينطق بكلمه واستمر يكتب لا يرفع راسه وانقضت على وانقضت على ذلك عده ساعات اصبحت الام أركاده لا تطاق واخيرا في نحو الساعه الحاديه عشره رفع فاسيا راسه والقى على اركادي نظره كابيه جامده انتظر أركادي غير أن عدة دقائق انقضت وفاسيا ما يزال صامتا صاح أركادي فاسيا فلم يجب فاسيا فعاد أركادي يردد وهو ينهض ببطء فاسيا ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ كذلك صاح وهو يقترب من صديقه انهض أنهض فاسيا رأسه ثانية وحدق إلى صاحبه من جديد بنظرة بلهاء جامدة قال أركادي لنفسه مذعورا هذه نوبة عصبية. وأسرع يتناول إبريق الماء وأخذ يصب الماء على جمجمة صديقه ويبلل صدغيه ويفرك يديه، فعاد فاسيا إلى وعيه. صاح أركادي باكيا لأنه أصبح لا يستطيع السيطرة على نفسه. فاسيا 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 لا تدع لنفسك أن تهوى. تذكر، تذكر. وأخذه بين ذراعيه قبل أن يتم جملته. كان في وجه فاسيا غم وقلق وألم فرك فاسيا جبينه ثم رفع يديه إلى رأسه كأنه يخشى أن ينفجر رأسه واستطاع أخيرا أن يقول لا أدري ما الذي بي. أظن أنني أجهدت نفسي على كل حال تحسنت الآن تحسنت يا أركادي لا تقلق هيا كذلك ردد وهو يرشق صديقه بنظرة حزينة لا داعي إلى القلق فيما القلق؟ حتف أركادي نازف القلب من الرحمة. ما هذا؟ أنت الذي تعزيني وتواسيني الآن؟ ارقد يا فاسيا. لا تعذب نفسك فيما لا طائل تحته. ستستانف عملك بعد. فردد أفاسيا كلام صاحبه يقول. نعم نعم أنت على حق. نعم سأرقد. سأرقد. لقد قررت في أول الأمر أن أنجز العمل دفعة واحدة. أما الآن فقد غيرت رأيي. نعم قاده أركادي إلى السرير وقال له بصوت جازم اسمع يا فاسيا يجب أن تتخذ قرارا حاسما بشأن هذه المسألة قل لي ماذا قررت قال فاسيا وهو يحرك يده بإشارة ضعيفة ويحول رأسه آه يا رب هيا يا فاسيا يجب أن تتخذ قرارا لا أحب أن أكون قاتلك لا أستطيع أن أسكت بعد الآن انا اعلم انك لن تنام ما لم تتخذ قرارا حاسما قال فاسيا بلهجه كانها سر او لغز ليكن ما تريد قال اركادي لنفسه اذن واردف يلح قائلا اتبع نصيحتي يا فاسيا تذكر ما قلته لك غدا اقرر مصيرك ولكن فيما الكلام على المصير لقد بلغت من تخويفي يا فاسيا انني اخذت استعمل تعابيرك اي مصير هذا الذي نتكلم عليه ما الأمر إلا ترهات يسيرة، أنت لا تريد أن تخسر عطف جوليان ماستاكوفيتش، أليس كذلك؟ طيب، لن تخسر عطفه، سوف ترى، أنا... كان يمكن أن يتكلم أركادي طويلا أيضا، ولكن فاسيا قاطعه أنه ينهض عن مكانه ويعانق أركادي ويقبله، ثم يقول بصوت واهن ضعيف: كفى كفى، لا تتكلمن بعد الآن في هذه الأشياء. ثم دار إلى جهة الحائط من جديد، قال أركادي لنفسه، يا رب، يا رب، ماذا به يا رب؟ إنه خارج عن طوره تماما، ماذا قرر أن يفعل؟ لسوف يضيع نفسه، ونظر أركادي إلى صديقه في حسرة وأسى. ثم قال لنفسه، لعل الأمور أن تنحل إذا هو مرض، إذا مرض فقد تزول همومه، ويكون في وسعنا ان ندبر المساله بعد ذلك على الوجه الانسب ولكنني احذر اه يا رب وفي تلك الاثناء كان يبدو على فاسيا انه ينام فاغتبط اركادي من ذلك وقال لنفسه هذه علامه طيبه وقرر ان يسهر عليه طوال الليل كان نوم فاسيا مضطربا فهو في كل لحظه ينتفض ويلتفت الى الجهه الاخرى ويفتح عينيه فغلبه التعب آخر الأمر فبدأ في نحو الساعة الثانية من الصباح أنه يغيب في نوم عميق فنام عند إذن أركاد على كرسيه مسنداً ذراعه إلى المنضدة فرأى فيما يرى النائم حلماً غريباً مقلقاً كان يتراءى له أنه غير نائم وأن فاسيا ما يزال راقداً على السرير ولكن الأمر الغريب هو أنه كان يحس أن فاسيا يمثل تمثيلاً. وأنه يحاول أن يخدعه فها هو ذا فاسيا ينهض عن سريره صامتاً ويتسلل نحو المكتب على رؤوس الأصابع مراقباً صاحبه بطرف عينه شعر أركادي عندئذ بألم شديد يقبض قلبه أحزنه وأشجاه أن يرى فاسيا لا يثق به بل يخفي عنه أفكاره أراد أن يوقفه أراد أن يزجره أراد أن يرده إلى سريره عنوةً فإذا بفاسيا يطلق صرخة هي آخر زفرة من زفراته، وإذا بأركادي يحمل إلى السرير جثة ميتة لا إنسانا حيا. تبلل جبين أركادي بالعرق، وأخذ قلبه يخفق خفقانا شديدا حتى لا يكاد ينفجر. فتح عينيه، فإذا هو يرى فاسيا جالس إلى المنضدة أمامه يكتب. ظن أركادي أنه ما زال يحلم. فنظر إلى السرير فلم يجد عليه فاسيا فنهض بوثبة واحدة وهو ما يزال تحت وطأة الكابوس الذي ألم به أثناء نومه لم يتحرك فاسيا بل ظل يكتب وفجأة لاحظ أركادي مدعورا أن صاحبه يجري على الورق ريشة بغير حبر وأنه يقلب صفحات بيضاء مسرعا في ملء الصفحات إسراعا رهيبا كأن هذا خير وسيلة لإنجاز العمل الذي يجب عليه أن ينجزه، قال أركادي إيفانوفيتش لنفسه وهو يرتعش. لا، ليس هذا إلا نوبة عصبية. هتف يقول وهو يمسك صديقه من كتفه. فاسيا، فاسيا أجبني، ولكن فاسيا ظل صامتا لا يتكلم، وظل يرسم على الورق خطوطا لا ترى بريشة من غير حبر. قال دون أن يرفع بصره أخيرا استطعت أن أعجل كتابتي أمسك أركادي يده وانتزع منه الريشة أطلق فاسيا أنة ضعيفة وتهاوى الذراعا ورفع عينيه صوب أركادي وحرك جبينه بحركة حزينة يائسة كأنه يحاول أن يزيح ثقلا ضخما يسحق كيانه كله ثم خفض رأسه ببطء شارد الذهن صاح أركادي فاسيا فاسيا انقضت لحظات قبل أن ينظر إليه فاسيا. كانت عيناه الزرقاوان تفيضان بالدموع، وكان وجهه الحلو يعبر عن عذاب لا يغالب، وكان يتمتم ببضع كلمات. سأله أركادي وهو يميل عليه: «ماذا؟ ماذا تقول؟» فهمس فاسيا يقول: «لماذا يحدقون علي؟ ماذا صنعت بهم؟» صاح أركادي وهو يعقف ذراعيه بحركة يائسة: «ما بك يا فاسيا؟ مما تخشى؟» قال فاسيا وهو يحدق إلى عيني صديقه: «لماذا يريدون أن يجندوني؟ لماذا؟ ما هي جريمتي؟» انتصب شعر أركادي على رأسه، لم يشأ أن يصدق أذنيه، ظل مائلا على صديقه وقد استبد به يأس رهيب شديد. ثم ثاب إلى رشده بعد دقيقة فقال لنفسه: ليس هذا إلا عرضا طارئا ثم ينقضي. قال لنفسه ذلك وقد اصفر وجهه وارتجفت شفتاه، وأسرع يرتدي ثيابه كالمحموم. لأنه يريد أن يرقد باحثا عن طبيب، ناداه فاسيا فجأة، فهرع إليه وقبله قبلة أم يريدون أن ينتزعوا منها ابنها. أركادي. أركادي أرجوك خاصة ألا تبلغ أحدا، هل تفهمني؟ إن الذنب ذنبي، فيجب أن أتحمل نتائجه وحدي. هيا يا فاسيا، هيا، ثب إلى رشدك، عد إلى نفسك، ابرأ مما أنت به. تنهد فاسيا وأخذت عبرات صامتة تسيل على خدي. لماذا أن نقتلها هي؟ ما ذنبها المسكينة؟ إنها خطيئتي أنا، خطيئتي أنا. كذلك قال فاسيا بصوت مخنوق يمزق القلب حزنا وصمت بضع لحظات ثم همس يقول وهو يهز رأسه المسكين الوداع يا حبيبتي الوداع الوداع يا حلوتي ثاب أركادي إلى نفسه وأراد أن يركض إلى الطبيب فلما لاحظ فاسيا حركة صاحبه قال هيا أبنا لقد آن الأوان هيا بنا يا صاحبي أنا مستعد، اصحبني، ثم لم يقل شيئا، بل ألقى على أركادي نظرة حزينة مرتابة، قال أركادي يكرر فاقدا صوابه، وهو يتناول قبعته ليمضي باحثا عن الطبيب، فاسيا لا تتبعني أرجوك، أتوسل إليك، انتظرني هنا سأعود حالا، فلم يلبث فاسيا أن قعد كان يبدو وديعا طيعا، ولكن قرارا يائسا كان يسطع في نظرته عاد اركادي ادراجه فاخذ الموس الذي كان على المنضده والقى نظره اخيره على صديقه المسكين ثم اسرع يخرج راقدا كانت الساعه قريبه من الثامنه وكان ضوء النهار قد اخذ ينير الغرفه منذ وقت لم يجد اركادي احدا طاف المدينه ساعه بكاملها ولكن جميع الاطباء الذين عرف عناوينهم كانوا قد خرجوا بعضهم إلى دوائرهم وبعضهم إلى الأعمال غير أن واحدا من الأطباء كان قد أخذ يستقبل مرضاه سأل الطبيب خادمه طويلا عن نيفيدش من أرسله ولأي غرض جاء حتى لقد أراد أن يوصف له هذا الزائر المبكر ثم صرح أخيرا بأن أعماله كثيرة فلا يستطيع الذهاب إلى المريض وبأن المرضى الذين هم من هذا القبيل يجب نقلهم إلى المستشفى فحزن أركادي أشد الحزن لأنه لم يكن يتوقع حلا كهذا الحل فاستغنى عن الطب والأطباء واندفع راجعا إلى البيت يرتجف خوفا على فاسيا ودخل البيت راكدا كانت مافرا تكسر حطبا لإشعال المدفأة كأن شيئا لم يحدث فلما صار أركادي في الغرفة لم يجد فاسيا فإن فاسيا كان قد خرج تساءل أركادي متجمدا من الذعر أين هو المسكين؟ إلى أين يمكن أن يكون قد ذهب؟ وأخذ يسأل مافرا لكن المرأة الطيبة لا تعلم شيئاً بل إنها لم تسمع خطواته عندما خرج هرع فيديتش يذهب إلى جماعة كولومنا الله يعلم لماذا خطر بباله أنه قد يجد فاسيا هناك وصل إليهم في نحو الساعة التاسعة والنصف وكانوا جاهلين بكل شيء فأخذ أركادي يسألهم الفاسيا عندهم، وقد لاح عليه التردد والهلع، كادت العجوز تتهاوى فجلست على الأريكة، وأخذت ليزانكا تسائله مرتجفة من قمة الرأس إلى أخمص القدم، ولكن ماذا كان يستطيع أركادي أن يقول؟ ها هو ذا، يلفق قصة لم يشأ أحدا أن يصدقها طبعا، ثم انصرف كما جاء، تاركا أهل الدار في حزن شديد وقلق عظيم، أسرع إلى مكتبه حتى لا يصل متأخرا عن الميعاد تأخرا كبيرا. وخطر على باله أثناء الطريق أن فاسيا قد يكون عند جوليان ماستاكوفيتش، هذا جائز. حتى لقد فكر أركادي في ذلك قبل أن يذهب إلى كولومنا. وما إن وصل بالعربة أمام منزل صاحب السعادة أراد أن يتوقف، ولكنه سرعان ما غير رأيه وتابع طريقه، لقد قرر أن يستطلع الأمر في المكتب أولا فإذا لم يطلع هناك على شيء عاد يمثل أمام صاحب السعادة ليبلغه ما حدث لفاسيا في أقل تقدير ذلك أنه لا بد من تقديم تقرير لأحد فما إن صار في حجرة المدخل حتى رأى زملاءه يحيطون به ويتجمعون حوله وأكثرهم من رتبته يسألونه عما جرى لفاسيا وأبلغوه جميعا في الوقت نفسه أن فاسيا أصبح مجنونا وأن قوام جنونه اعتقاده بأنه سيجند في فرقة تأديبية من الجيش لإهماله في عمله أجاب أركادي إيفانوفيتش جميع الناس أو قل إنه لم يجب أحدا بعينه فإنه لم يكن يريد إلا شيئا واحدا هو أن يدخل المكاتب فلما طاف بمختلف الدوائر عرف أن فاسيا موجود عند جوليان ماستاكوفيتش وأن كثيرا من الموظفين هناك وأن أسبر إيفانوفيتش قد ذهب إلى هناك أيضا وسأله واحدا من كبار الموظفين إلى أين هو ذاهب وماذا يريد فنطق ببضع كلمات ذاكرا اسم فاسيا واتجه رأسا إلى غرفة الرئيس الكبير كان صوت جوليان ماستاكوفيتش يصل إلى سمعه سأله أحدهم أمام الباب إلى أين أنت ذاهب وأنه يتهيأ لأن يرجع الققري إذا هو يلمح فاسيا المسكين من خلال الباب المشقوق فلا يسعه إلا أن يدفع المصراع فيتسلل إلى الغرفة بغير قليل من العناء كان جو مضطرب يسيطر على الغرفة إن جوليان ماستاكوفيتش يبدو منزعجا أشد الانزعاج يحيط به جميع أصحاب الرتب العالية من الموظفين وهم جميعا يتناقشون ثم لا يصلون إلى اتخاذ قرار وكان فاسيا منتحيا جانبا انقبض صدر أركادي حين رآه على هذا الحال كان فاسيا أبيض الوجه من فرط الشحوب منتصب القامة رافع الرأس مجدود الساقين ضاما ذراعيه إلى الفخذين تماما كما يفعل المجندون أمام رئيسهم وكان شاخصا بصره إلى عيني جوليان ماستاكوفيتش وسرعان ما لوحظ وجود نيفيديتش فإذا بواحد يجهل أن الصديقين يسكنان معا يقترب من صاحب السعادة فيلفت نظره إليه فاقتيد أركادي إلى الرئيس وفيما كان أركادي يتهيأ للإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليه جوليان ماستكوفيتش نظر إلى وجهه فلاحظ أنه يعبر عن تأثر وعطف صادق فإذا هو يشعر بقشعريرة تسري في جسمه ثم اخذ يبكي منتحبا كطفل بل لقد فعل اكثر من ذلك وثب نحو الرئيس الكبير فتناول يده وحملها الى شفتيه يقبلها ويغرقها بالدموع فاضطر جوليان ماستاكوفيتش نفسه ان يسحب يديه بسرعه وان يجري حركه خفيه ويقول هيا يا عزيزي هيا ارى ان لك قلبا طيبا كان اركادي ينتحب ويرشق الحضور بنظرات متوسله ضارعه كان يبدو له انهم جميعا كاخوه لصديقه المسكين فاسيا وانهم جميعا متالمون لحاله حزان عليه ساله جوليان ماستاكوفيتش قائلا ولكن كيف حدث له هذا لماذا اصبح مجنونا فدمدم اركادي يقول اعترافا بالجميل ثم لم يستطع أن يزيد على ذلك شيئا دهش جميع الحضور حين سمعوا هذا الجواب ووجدوا أنه أمر جنوني كيف يفقد إنسانا عقله اعترافا بالجميل وشرح أركادي لهم ما قصد بذلك قال جوليان ماستاكوفيتش أخيرا مسكين مع أن الأمر الذي عهدت به إليه لم يكن لا هاما ولا مستعجلا هذا إنسان ضاع في سبيل لا شيء طيب خذوه واتجه جوليان ماستاكوفيتش بالكلام بعد ذلك إلى أركادي فألقى عليه بعض الأسئلة. قال مشيرا إلى فاسيا: هو قال أنه لا يريد أن يذكر من الأمر شيئا لإحدى الفتيات، فهل هي خطيبته؟ فقدم أكادي بعض الإضاحات وكان فاسيا أثناء ذلك يبدو فريسة فكرة تحاصر ذهنه. كان كمن يبذل جهدا كبيرا من أجل أن يتذكر شيئا خطير الشأن. بل بد منه ولا غنى عنه في هذه اللحظة، وكان في بعض الأحيان يطوف ببصره على الحضور كأنه يأمل أن يسعفه أحدهم فيذكره بما كان يحاول أن يتذكره. وتوقفت نظراته على أركادي. فإذا بشعاع من أمل ينير وجهه فجأة، وإذا هو يتقدم إلى الأمام خطوة بقدمه اليسرى، ثم يسير بضع خطوات سير عسكريا لا يفوته حتى أن يقرع الأرض بكعب قدمه اليمنى كما يفعل الجنود حين يقتربون من ضابط ناداهم فأخذ الجمع ينتظر ما سيعقب ذلك قال فاسيا بصوت متقطع يا صاحب السعادة إن بي عاهة جسيمة فأنا ضعيف وقصير القامة ولا أصلح للخدمة العسكرية فشعر جميع من في الغرفة بانقباض في قلوبهم حتى أن جوليان ماستاكوفيتش نفسه لم يملك أن يحبس دمعه، فسالت من عينه رغم صلابة طبعه وقوة إرادته، قال وهو يشير بيده، خذوا، قال فاسيا بصوت خافت، إلى الجبهة، ثم استدار إلى الوراء يسرة وخرج من الغرفة، أسرع جميع من يهمهم مصيره يجرون وراءه، وتبع أركاد الآخرين، أجلس فاسيا في قاعة الانتظار وأخذ المختصون يعدون أمرا بقبوله في المستشفى ويسألون عن العربة التي ستحمله إليها إن فاسيا صامتا لا يتكلم إنه يبدو مشغول البال إلى أقصى حد وهو يحيي جميع من يعرفهم بانحناءة يسيرة كأنه يودعهم وينظر إلى الباب في كل لحظة منتظرا أن يقال له أنا أوان الانصراف إن حلقة ضيقة من الناس تحيط به وهم جميعا يهزون رؤوسهم حسرة ويرثون لحاله ويحزنون لما آل إليه وما أكثر الذين تأثروا أشد التأثر لقصته التي شاعت في المكتب كله فجأة فبعضهم يناقش الأمر وبعضهم يمدح فاسيا ويعبر عن أساه قالوا أنه كان فتى هادئا متواضعا يعد بمستقبل مشرق وقالوا أنه كان يحرص على الاستزادة من العلم وكان يعمل جاهدا في سبيل استكمال ثقافته وقال أحدهم أنه بوسائله وحدها إنما استطاع أن يخرج من ظرف وضيع جدا وأشار بكثير من الحنان إلى العطف الذي كان يحمله له صاحب السعادة وأخذ بعضهم يشرح لماذا تحاصر ذهن فاسيا فكرة زجه في الجيش عقابا له عن عدم إنجازه عمله قالوا إن الفتى ينتمي في أصله إلى طبقة الأقنان وإن الفضل في وصوله إلى الحصول على رتبة موظف إنما يرجع إلى جوليان ماستاكوفيتش وحده ذلك أن جوليان ماستاكوفيتش قد رأى فيه علائم موهبة حقيقية كما رأى فيه طواعية كاملة وأدبا جما الخلاصة أنهم تكلموا كثيرا وتناقشوا طويلا وكان من أكثر الناس تأثرا رجلا طيبا قصير القامة جدا أقصر كثيرا من متوسط طول الرجال إنه أحد زملاء فاسيا يبدو فتى في ريعان شبابه فلعله بلغ الثلاثين من عمره كان شاحب الوجه كميت. كانت أعضاءه جميعها تختلج وكان يبتسم ابتسامة غريبة ربما لأن أي حادث رهيب أو أي أمر فاضح يمكن أن يملأ قلوب شهوده خوفا شديدا ولذة عجيبة في آن واحد كان الرجل القصير يركض بين الجماعه التي تزدحم حول فاسيا من اقصاها الى اقصاها وكان لقصره ينتصب على رؤوس الاصابع متشبسا بزر هذا او ذاك من زملائه الذين كان يحق له ان يقاربهم وما ينفك يردد انه يعرف كيف وقع ما وقع غير ان الامر معقد ولا يمكن ترك الامور على ما هي عليه وانتصب على رؤوس أصابعه مرة أخرى فهمس في أذن أحدهم ببعض الكلام ثم هز رأسه عدة مرات ومضى يهرول إلى مكان آخر وانتهى أخيرا إلى كل شيء جاء الحارس والممرد فاقترب من فاسيا وقال له أن أوان الإنصراف قد أن فنهض فاسيا ببطء واضطرب بعض الاضطراب ومضى يتبعهما ناظرا حوله كان يبحث عن أحد هتف أركادي باكيا ناشجا فاسيا فاسيا صديقي فتوقف فاسيا واستطاع أركادي أن يشق لنفسه طريقا إلى صاحبه فتعانق الصديقان آخر عناق كان منظرا محزنا يمزق القلب ايه نازلة وهمية كانت تسيل عبراتهما لماذا كان يبكيان؟ أين هي تلك النازلة؟ لماذا لم يستطيع أن يتفاهم مع الوضع؟ قال فاسيا لصاحبه وهو يدس في يده ورقة مطوية خذ، خذ هذا، خذ هذا احتفظ لي به وإلا أخذوه مني، جئني به بعد ذلك احتفظ لي به وجئني به بعد ذلك ولم يستطع فاسيا أن يكمل كلامه فقد نودي فهبط السلم مسرعا وهو يحيي الناس ويحني رأسه إن أملا قاتلا كان يرتسم في وجهه ووضع في العربه اخيرا وصارت العربه فض اركادي الورقه على عجل انها الخصلة السوداء من شعر ليزا التي كان يحملها فاسيا دائما معه انبجست دموعه مره اخرى من عينيه وتمتم يقول مسكينه انت ايضا يا ليزا فلما انصرف الموظفون ذهب اركادي الى جماعه كولومنا لا داعي الى وصف ما جرى هناك حتى الصغير باتيا الذي لم يفهم كثيرا ما وقع ليفاسيا الطيب انزوى في ركن وغطى وجهه بيديه وطفق يبكي بكاء يمزق القلب. كان الليل قد اخذ يهبط حين صار اركادي في طريق العودة الى البيت، فلما وصل الى ضفة نهر نيفا، توقف لحظة فحدق الى الافق البعيد عند منحدر النهر. هنالك كان الهواء الكثيف والضباب البارد الكابي يلتهبان فجأة بأواخر الشعل من أول الغروب كان الليل يهبط على المدينة وكانت صفحة الماء المتجلد المحتودبة المخددة بحلقات من الثلج القاسي تعكس على كل امتدادها الواسع أواخر أشعة الشمس الغاربة تراقصا متلألئا على صفائح الجليد التي لا يحصى عددها كانت درجة الحرارة قد هبطت إلى العشرين تحت الصفر إن بخاراً أبيضاً يحيط بالخيول المتوقفة عجزاً عن متابعة السير، وبالناس الماشين بخطى سريعة، والهواء الكثيف يرجع أيسر صوت، وفوق سطوح جميع المنازل المصطفى على الأرصفة، تتصاعد في السماء الباردة أعمدة عالية من دخان يختلط بعضها ببعض، ثم يفترق بعضها عن بعض، لكأن مبان أخرى كانت تنبثق في الجو فتشكل مدينة جديدة فوق المدينة القديمة كان العالم بجميع ساكنيه الأقوياء منهم والضعفاء وبجميع مساكنه أكواخه الفقيرة وقصوره العظيمة كان هذا العالم كله يبدو في تلك الساعة من المساء أشبه بسراب عجيب أشبه بحلم مصيره إلى الزوال هو أيضا مصيره إلى أن يتبخر دخانا في السماء الزرقاء الداكنة وهذه فكرة غريبة تنبثق فجأة في ذهن رفيق المسكين فاسيا في ذهن الرفيق الذي أصبح الآن وحيدا ارتعش اركاتي كأن دما أشد حرارة يتضفق الآن إلى قلبه تحركه عاطفة قوية لم يعرفها من قبل اليوم لقد بدا له أنه يفهم الآن كل ذلك القلق الذي دفع فاسيا إلى الجنون ويدرك السبب الذي جعل فاسيا يفقد عقله من عجزه عن احتمال السعادة. اختلجت شفة أركادي، وسطع لهيب في عينيه. اصفر وجهه وشعر أنه عرف فجأة في هذه اللحظة نفسها حقيقة جديدة. أصبح أركادي حزين النفس متجهم الطبع، فقد مرحه القديم، كره منزله، فاتخذ لنفسه سكنا آخر، ولم يطق أن يذهب بعدئذ إلى جماعة كولومنا، وبعد سنتين صادف ليزانكا في الكنيسة، كانت قد تزوجت، هذه مرضعة تسير وراءها حاملة على ذراعيها طفلا صغيرا، حياها وحيته، ولكنهما تجنب الحديث عن الماضي، قالت ليزا أنها سعيدة ولله الحمد، وأن العسر قد زال عنها، وأن زوجها رجل طيب شهم، وأنه يحبها، ولكن عينيها فاضت بالدموع فجأة قبل أن تكمل جملتها وتحطم صوتها فحولت وجهها ومالت على عمود من أعمدة الكنيسة لتخفي
1: ألمها تمت